0: Éviter le gros mot, le mot viande.
1: Ah, du coup, c'est quoi Ça c'est censuré. Dis-moi que au montage, <rire> tu vas faire. <rire> Alors
0: celui-là, je le coupe pas et je vais en faire un extrait. <rire> du coup, je suis avec Gladys. Ouais. Comment ça va, Gladys
1: Ça va très bien. Et toi, Brad
0: Très cool, très bien. Je suis très content d'avoir cette conversation avec toi. Tu es la créatrice du site internet onlytoglad.com qui est un site slash blog dédié à la cuisine végétale, pardon, intuitive, à la santé, au bien-être, à la conscience et à la spiritualité. On est aussi amis. Et je sais que tu as euh, fait beaucoup d'expérimentations au niveau de ton alimentation. Donc, tu as eu un épisode vegan qui a duré peut-être un an et demi. Dis-moi si je me trompe.
2: Ouais, c'est ça. Tu
0: as aussi ensuite euh, fait euh, des jeûnes... Euh, que certains pourraient qualifier d'extrême, comme un jeûne à l'eau de 6 à 7 jours, ouais. un, un jeûne sec, c'est-à-dire sans eau ni sans nourriture, de 72 heures. Tu as eu un, épi un épisode aussi où tu as été euh, frugivore. Mm -hmm. Et euh, ben, je me suis dit que ce serait cool de finalement euh, parler de toutes ces expériences, de la synthèse que tu en fais aujourd'hui, et, euh, et de tout ce que ça t'a appris sur toi, sur l'alimentation, sur la conscience, sur la vie.
1: Ouais, intéressant. Allez.
0: C'est parti. Première question que je veux te poser, c'est... Pour toi, c'est quoi, la cuisine intuitive
1: Alors, la cuisine intuitive... J'appelle ça cuisine intuitive parce que... Euh, disons que c'est de la cuisine sans trop savoir ce que je fais. C'est... Euh, je cuisine, voilà, vraiment au feeling, avec euh, mes sens. C'est-à-dire que je me connecte d'abord à vraiment les saveurs, les textures, les odeurs, euh, la sensation en bouche que j'ai envie de retrouver et je vais cuisiner en fonction de ça et du coup euh, j'ai pas de recette, je suis pas de recette euh, et je fais vraiment en fonction des aliments que je vais trouver euh, dans ma cuisine, ce que je vais imaginer et c'est ce que j'appelle la cuisine intuitive. Et finalement, euh, c'est intuitif pour moi parce que ça répond toujours, en tout cas la plupart du temps, ça répond toujours aux, voilà, à ces sensations et ces saveurs que j'ai envie de retrouver. Et, et pour moi, c'est très satisfaisant.
0: D'accord. Et ça t'est venu comment cette idée de te dire euh, je vais faire avec ce que j'ai, je vais faire en fonction de ce que mon corps me dit à tel moment, à tel instant Ça a commencé comment
1: bah, C'est-à-dire que je me suis rendu compte que déjà, voilà, sur la toile, sur les réseaux, etc., il y a énormément de, de recettes qui sont proposées, il y a énormément de contenu sur la cuisine. Et il faut savoir déjà que de base, je ne savais pas que j'aimais cuisiner. Euh, J'ai toujours... Enfin, c'est ma mère qui cuisinait, en fait, les plats. Et euh, en grandissant, en ayant, disons, une approche différente sur la cuisine et la santé... Ben, j'ai développé cet attrait-là pour la cuisine et je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais pas du tout à suivre des recettes, que c'était pas du tout mon truc. Et, euh, et donc, en apprenant à cuisiner de moi-même, je me suis rendu compte que ben, ce qui fonctionne pour moi, c'est de... juste de faire avec ce que j'ai en, en réfléchissant à, à, à ce que j'aime de base et juste en essayant de recréer ces choses-là. Et c'est ce qui fonctionnait pour moi plutôt que voilà, de suivre une recette, euh, ça m'ennuyait et puis je ne prenais pas vraiment de plaisir. Et c'est comme ça que je me suis dit, ben, finalement, c'est peut-être intuitif chez moi.
0: D'accord, mais du coup, ça veut dire que tu as commencé à faire ça quand tu as commencé à vivre seul
1: Oui, alors surtout, enfin oui, et non, c'est que je vivais toujours chez ma mère. Ouais. Et euh, c'est plutôt quand j'ai commencé à m'intéresser au véganisme, mmh. du coup à, à changer mon alimentation. Et en changeant mon alimentation, forcément, il fallait que je découvre. Euh, une nouvelle cuisine des nouvelles façons de, de m'alimenter et, euh, et donc de tester et en testant j'ai d'abord essayé de me fier à des recettes ou en tout cas des aliments qui revenaient souvent et pour moi le test c'était beaucoup de un mélange de ce qui était proposé et de ce qui me plaisait vraiment selon euh, voilà, mes sens et ce que j'aimais en particulier et c'est comme ça que ben, j'ai un peu poussé le truc et, euh, et voilà, ce qui a fonctionné, c'était vraiment juste l'expérimentation euh, intuitive.
0: Donc, ce qui, est, ce qui est marrant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu prenais des recettes, mais tu ne tu, tu les, tu les suivais pas au final.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. C'est que, vu que j'avais pas de base, il mmh. fallait quand même que je parte de quelque chose. Et, et ce qui a fonctionné, c'est cette base. Donc, il y a quand même énormément de choses que même aujourd'hui, je cuisine encore qui sont sur ces bases-là. Mais en fait, ce sont des bases qui qui sont un peu folkloriques quoi j'ai j'ai ce truc là de départ euh, même quand j'ai voulu suivre des recettes euh, même en suivant les recettes j'arrivais à me foirer donc c'est à dire que <rire> vraiment c'était c'était pas pour je moi je sais faire ça je sais très bien faire <rire> voilà donc euh, finalement c'était ouais de tester avec les bases et en mettant un petit peu enfin voilà ma petite touche d'ajouter ou en tout cas de faire autrement et c'est ça que c'est ça qui a fonctionné
0: mais du coup, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que cuisiner, c'est une passion pour toi Parce que, par exemple, ouais. euh, personnellement, je n'ai pas le goût de, mmh. de la cuisine. Mmh. Euh, mmh. J'adore manger, hein. mais cuisiner, c'est pour moi une corvée, tu vois. Ouais. Comment est-ce que tu as développé ce truc-là où c'est devenu un kiff à tel point que bah, tu as envie de tester des trucs différents Tu pars d'une recette, tu pars dans une direction complètement différente où tu vas... Utiliser les ingrédients que tu as là, qui pourraient être improbables, mais qui, au final, peuvent donner quelque chose. Ça t'est mmh. venu... Ça a commencé où, tu vois, cette, ce goût de cuisiner mmh, mmh, mmh. Puis j'imagine qu'il y a aussi l'idée du partage. Parce
2: que tu ouais.
1: cuisines pas que pour toi. Ouais, exactement. Bah, C'est une bonne question, parce qu'en en fait... Euh, D'ailleurs, je me suis posé cette question récemment. Est-ce que vraiment j'ai la passion de la cuisine ou pas mmh. euh, Alors déjà, de base, euh, je j'avais pas forcément ce goût ou cette envie là de cuisiner en étant du coup chez ma mère euh, je suis très gourmande de base donc j'ai toujours aimé ça pour le coup comme toi hein, manger grignoter etc mais euh, c'est comme si ça avait plutôt réveillé un peut-être un côté créatif ou ouais expérimental en fait qui avait déjà chez moi mais qui n'était pas exprimé en tout cas dans les domaines de ma vie euh, d'avant et donc c est, c est, c est plutôt, ça s'est plutôt mis en lumière quand j'ai commencé à expérimenter. Et en fait, j'y ai trouvé mon compte parce que euh, c'était un moment très intimiste, en fait. C'était oui. euh, presque méditatif. Oui. Et en fait, j'y ai, ai pris vraiment plaisir. C'était euh, un moment où moi, je suis pour le coup vraiment centrée sur ce que je fais, vraiment présente. Et le fait de tester, ça m'a en même temps challengée. Donc c'était vraiment quelque chose... C'est plutôt... Je pense que c'est tout ce que ça implique, la cuisine, et pas juste la cuisine. Donc le côté, euh, ça m'a challengée. Euh, ça a vraiment sollicité tous mes sens. Ça a mis en éveil tous mes sens. Euh, mon côté aussi, voilà, créatif, comment associer les aliments ensemble pour que ça donne quelque chose de, de bon. Et, euh, et je pense que c'était ouais, surtout l'aspect euh, méditatif, contemplatif de ce que je suis en train de faire. Et c'était à chaque fois, en tout cas au début, c'était des sessions euh, où je m'évadais pour quelque chose qui me... Ouais, qui me faisait du bien, qui me soulageait avec la petite musique de fond et je m'y suis vraiment retrouvée. Et ce n'est pas quelque chose que je connaissais de moi et je pense que la... le goût pour la cuisine est venu de là. Alors maintenant, est-ce que c'est une passion, c'est-à-dire que j'adore cuisiner mmh. parce que j'adore tous les aspects là que je viens de mentionner mais je pense que je ne suis pas non plus au stade de me dire que je ferais ça tous les jours. Parce que j'ai eu une période où je cuisinais tout le temps, et vraiment tout le temps. Euh, mais j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out de la cuisine. <rire> et je me suis dit, ok, peut-être que c'est par période. D'accord. Ouais.
2: Ok,
0: mais ce que j'entends, c'est que dans cette expérience, en tout cas, quand elle n'est pas dans l'excès, c'est-à-dire quand tu n'es pas obligé de le faire, mais quand tu le ouais. fais parce que tu veux le faire... Ouais. Tu trouves quelque chose de, de méditatif et d'apaisant là-dedans. Ouais. C'est marrant, j'ai jamais entendu ça. Mm. Euh, parce que moi, c'est vraiment compliqué, <rire> la cuisine. <rire> tu vois, quand je dois aller dans la cuisine, quand je dois me cuisiner un truc, euh, je vais vraiment aller au, à l'essentiel et <rire> me faire ce que j'ai à faire pour que, tu vois, ce soit terminé. Et vite, et, quoi. <rire> ouais, exactement.
1: Je vois.
0: Et du coup... Euh... Je, je voulais revenir à, à ce que tu avais dit tout à l'heure, euh, tu, tu as mentionné le, le véganisme mm -hmm. euh, comment tu as décidé de devenir végane euh,
1: juste quelque chose que j'ai oublié de mentionner sur la question précédente oui. tu as parlé du partage et j'ai oublié de parler de ça mm -hmm. c'est vrai que ça c'est quelque chose qui m'a nourri, cet aspect partage là, parce que avant je ne cuisinais pas enfin du moins très peu, hein, c'était comme toi, pour me nourrir avec ce que je connaissais. Mais dès lors que j'ai commencé à, à vraiment expérimenter dans la cuisine et de voir que j'arrivais à faire des plats qui sont gustativement euh, très bons, en tout cas, et même visuellement, qui étaient jolis et qu'en qu tout cas, je pouvais partager avec des gens. Et je me souviens que ça a commencé avec mon oncle, qui est très réfractaire, euh, un bon Africain euh, à l'ancienne qui, ben, qui connaît en fait euh, la nourriture qu'il a l'habitude de manger. Et euh, la première fois, c'était mon premier cobaye. J'ai voulu lui faire euh, tester. Et il me disait non, mais euh, en gros, euh, s'il n'y a pas de riz ou il n'y a pas de sauce, ce n'est pas un plat, quoi. <rire> Et donc, je me souviens que ce jour-là, j'avais fait une, une courge farcie. Ok. Avec des légumes, etc. Et, et je savais que c'était super bon. Donc, et du je...
0: coup, pas de produit animal, rien.
1: Non, là, c'était vraiment pour le coup une courge avec des, je me souviens, des pois chiches, des brocolis, une sauce soja, enfin, un truc simple en apparence, hein, mais qui était beau et qui était bon. <rire> et, euh, et je lui ai fait goûter. Et il m'a regardé, tu sais, avec un peu l'orgueil de j'ai envie de lui dire que c'est bon, mais en même temps, je veux pas trop qu'elle. <rire> il m'a regardé, il m'a dit Ouais, si, c'est bon. Ah. j'avoue c'est bon <rire> et donc là et en fait ça m'a fait tellement plaisir de, de partager ça avec lui parce que le goût que moi j'avais pour la cuisine j'avais envie de bah, juste de le partager quoi pas forcément que l'autre personne trouve ça bon mais juste que ce goût là ce plaisir soit transmis et donc depuis que j'ai commencé à faire ça effectivement je prends vraiment plaisir et parfois beaucoup plus à partager à inviter des amis ou cuisiner pour voilà mes proches plutôt que pour moi. Donc voilà, je voulais juste... Ça me fait sur
0: penser ça. à... Il y a un proverbe africain euh, qui dit euh, qu'un repas est meilleur quand il est partagé.
1: Mm.
0: On m'a dit ça une fois, j'ai je... euh, ma... une de mes meilleures amies qui... qui est congolaise, justement, et je me souviens à l'âge de 12-13 ans, on mangeait avec ses parents, et son père avait dit ça, ça m'a vraiment marqué. Mm. Et euh, pour moi, la nourriture, c'est aussi de l'amour, en fait. Quand, ah on, ouais. quand on cuisine, quand on partage, tu sens qu'il y a des gens qui mettent vraiment une partie d'eux-mêmes dans, leur, dans ouais. le plat et qui veulent te faire plaisir. Mm -mm. Et, et c'est génial. Et c'est génial que tu fasses ça aussi. Ouais. Mais euh, avant d'enchaîner de, sur le véganisme, qui va être un sujet euh, sérieux qui va durer euh, quelques temps, <rire> <Ouais>. <rire> une, une autre question qui me venait, c'était euh, du coup, les recettes que tu partages sur ton blog, mm -hmm. c'est les tiennes entièrement
1: ouais. Ouais et d'ailleurs c'était un exercice de dingue parce que je ne note rien ah. et du coup quand je cuisine c'est à l'œil en fait.
0: Donc t'es dans le flow t'es dans le moment tu dans fais le ce limite t'es en transe quoi. Mais en et fait c'est exactement ça
1: et franchement limite il faudrait que je me filme des fois en train de cuisiner c'est c'est très drôle.
0: Mais pourquoi des fois tu oublies ce que tu as?
1: Bah en fait ouais c'est que déjà comment je choisis de partager une recette c'est hmm. quand déjà elle est bonne et que visuellement, j'arrive à faire quelque chose qui est, euh, ouais, que je peux présenter, quoi. que je peux, je peux l'exposer. Donc là, je me dis il y a tous les éléments pour que euh, je partage ce, ce plat. Sauf que quand je me dis ça, je me dis mince. <rire> Parce que comment lister <rire> la recette Comment revenir sur les ingrédients Sachant que ben, j'ai rien noté. Alors, je me souviens de, des bases. Hein. Mais donc, ce que j'ai fait sur mon site, c'est que j'ai dû revenir sur des recettes que j'avais photographiées, j'avais à peu près noté les ingrédients et vu que j'arrive à me souvenir de des saveurs en tout cas du plat, j'arrive à savoir ce que j'ai pu associer. Mais c'est juste par rapport aux quantités exactes, c'est pour moi c'est compliqué. D'accord. Et je t'avoue que et c'est vraiment pas ce que je préfère, mais je me suis concentrée, j'ai fait une synthèse, je suis revenue sur des recettes et j'ai réussi à du coup à produire quelque chose mais c'était c'était euh, sport.
0: Est-ce qu'il y a des recettes que parfois tu partages pas Est-ce qu'il y a ah la oui, liste des, re des recettes euh, secrètes de Gladys Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> Donc là, il y a des gens qui suivent le blog, qui ont entendu ça, qui vont dire, c'est pas juste,
1: eh on ben, va avoir accès désolée, à cette ça. liste. C'est le secret du chef. Quand vous allez dans un restaurant... <rire> ah, on dévoile pas tout. <rire> on dévoile pas tout. Mais, euh, et d'ailleurs, il ouais, y a une copine qui m'a demandé là il y a pas longtemps, oh, c'était trop bon, ce que tu as fait, c'est quoi la recette j'ai dit oh tu sais c'est juste une base de ça <rire> non parce que en fait c'est même, le... même pas le c'est ça après c'est même pas le la volonté de garder secret c'est juste que euh, je sais pas partager de recettes tu vois c'est que et ça m'est déjà arrivé souvent on me demande mais enfin euh, c'est quoi la recette pour ça ça a l'air trop bon et en fait je donne seulement les ingrédients et donc les gens me disent mais quelles sont les quantités je dis, ben, je ne sais pas, tu joues, je t'essaie de voir, tu, tu mélanges ça et ça. Après, je me permets de faire ça parce que je sais que certains aliments, enfin, je me dis de façon intuitive ou en tout cas euh, logique, et logique dans le sens où vraiment, si tu combines ça avec ça, ça devrait donner un goût qui est OK. Donc, je me permets de dire, tu mélanges ça avec ça, ça devrait aller. Mais voilà, c'est que je ne sais pas donner les quantités et, et je me suis souvent penchée sur euh, la question parce qu'effectivement, du coup, j'ai un site où j'ai envie de partager des recettes, mmh. mais de me demander quel est le format qui marche le mieux pour moi. Est-ce que c'est plutôt de la vidéo, ou en fait, euh, bah, juste on me voit en train de cuisiner, ou vraiment euh, de la recette euh, très pragmatique, très concrète euh... ouais. Ouais.
0: ouais, je vois. Ouais, mmh. c'est pas évident. Et euh, alors, on, on en vient à la question du véganisme. <rire> Quand est-ce que ça a commencé Pourquoi et alors, surtout, qu'est-ce que ça t'a appris
1: Ouais, alors là, ça risque d'être très long. On est prêts. Une réponse très exhaustive.
0: Avec grand plaisir et je vais te poser plein de questions aussi pour vraiment aller dans le détail. Ok. Parce que, parce que je suis très curieux.
1: Ok, bah, super. Euh, alors, comment ça a commencé Ça a commencé, il me semble... Bah, déjà, il y a quelques années, hein, il y a peut-être même 5-6 ans, euh, avant ma vraie période de moi qui devient vegan, etc. En tout cas, qui a un régime vegan, parce qu'on va aussi clarifier euh, cet aspect-là. Mmh. Euh, C'est que je suivais, je me souviens des personnes sur Instagram. Avant, je m'intéressais beaucoup à la mode. Et en fait, dans les personnes que je suivais qui étaient dans le milieu de la mode, il y en avait qui étaient... Euh... En tout cas, dans une démarche de changer leur alimentation, qui partageait sur le véganisme, etc. C'était d'abord beaucoup plus sur la, euh, le rapport aux animaux. Et donc, moi, j'étais pas tout à fait sensible à ça, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a toujours eu une petite partie de moi qui a... qui aime faire euh, peut-être mieux, qui aime faire autrement, qui aime changer, qui mmh. aime... Donc du coup, je me suis penchée sur ces sujets-là et... Euh... Et je me suis sentie, je sais pas, concernée dans la capacité en tout cas de faire autrement. Donc j'ai commencé déjà à savoir ce que c'était que le véganisme, euh, le régime en tout cas alimentaire vegan euh, quelles étaient les, les, les choses que je pouvais manger qui entraient dans ce cadre-là. Et donc ça a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à ce que... Euh, après j'ai rencontré quelqu'un en Guadeloupe, qui m'a permis de vraiment découvrir le véganisme à 100%, hein, je ne le connaissais pas. Et, et après, moi de mon côté en France, j'ai fait toutes mes expérimentations avec toutes les recettes, euh, et vraiment c'était mon sujet d'étude quotidien. C'est-à-dire que je regardais toutes les, tous les aliments, toutes les recettes, tous les bienfaits, les nutriments, tout ce que les, les, les aliments, les produits apportaient, et j'ai commencé voilà, à cuisiner. Et ça, ça a commencé en 2017. Ouais, 2017. Euh, J'étais encore étudiante et du coup, c'était euh, dans mes débuts, j'ai essayé d'abord de d'intégrer quelques quelques ouais. recettes assez faciles dans mon quotidien, en allant à l'école, euh, en travaillant aussi. Euh, c'était pas toujours facile. Mais là où j'ai eu vraiment ma période végane à 100%, c'est quand j'ai déménagé en Guadeloupe. Où là j'étais dans un contexte pour moi qui était beaucoup plus adapté à cette alimentation-là. Et, euh, et voilà, j'étais aussi avec des personnes qui étaient elles-mêmes véganes. Du coup, c'était vraiment un, une communauté où euh, bah, on, on en parlait, on arrivait à, à trouver notre compte là-dedans. Et ça a duré, le temps que ça a duré. Euh... Ensuite, qu'est-ce que je pourrais préciser
0: Alors du coup, ce que je comprends, c'est que tu es entré dans le véganisme, tu as décidé de devenir vé... est -ce que, Est-ce que, déjà c'est ça, est-ce que tu avais décidé de devenir végan ou est-ce que au début, c'était simplement une expérience Comment ça s'est fait euh... C'était euh, une décision claire et nette et précise du jour au lendemain ou c'était plutôt... Euh, je vais tester ça pendant quelques temps et on va voir ce qui se passe
1: alors disons que moi j'ai du mal à faire les choses à moitié en tout cas je suis bien pour aller dans les extrêmes c'est comme ça en fait que je fais mes bienvenue au club <rire> c'est comme ça que j'expérimente et que je me fais mon idée en tout cas un avis sur quoi que ce soit que j'expérimente du coup dès que je m'y suis penchée je savais tôt ou tard que j'allais être 100% vegan. Ce n'était okay. même pas une question. D'accord. Mais ça a fait son temps parce que, euh, euh, voilà, avant que je me lance, il fallait que je trouve les… je ne sais pas, ce qui allait me faire accrocher, euh, comment est-ce que j'allais trouver mon, mon équilibre, me sentir bien là-dedans. Mais dès lors que j'ai eu le déclic de c'est bon, je me lance, comme quand tu es… Sur une falaise et tu te dis allez hop euh, là je réfléchis plus j'ai compté jusqu'à 3, je saute ben j'ai sauté et... sans faire euh, marche arrière quoi donc ouais je savais que ça allait être euh, vegan full 100%
0: d'accord ouais. et c'était pas le résultat euh, d'une réflexion sur ta santé à ce moment-là est-ce que par exemple tu avais des problèmes de santé ou, ou c'était pas du tout en rapport avec ça
1: si alors en fait c'est que au départ c'était vraiment euh, je pense même que c'était identitaire Okay. au départ c'était si vraiment je, je creuse et que je suis honnête avec ma démarche c'est que c'était je pense beaucoup identitaire parce qu'il y avait ce truc de me dire que moi je fais ma part je me sens un peu euh, voilà, au dessus j'ai conscience des choses etc il y avait beaucoup d'orgueil déguisé je pense dedans mais en tout cas ça me faisait du bien de me dire que là je suis sur une démarche entre guillemets plus orientée euh, ben voilà euh, animaux, planètes etc et donc là, on était juste sur euh, le concept en lui-même du véganisme. Et par contre, euh, avec mes rencontres et les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, j'ai compris, euh, avec beaucoup de recherches aussi, mmh. j'ai compris que, en fait, le véganisme, il y avait aussi une dimension euh, énorme de santé. Mmh. Et donc, les bienfaits sur la santé, j'ai fait des recherches, j'ai regardé énormément de documentaires et moi, ça m'a entre guillemets convaincue. Et donc, j'ai fait l'expérimentation sur moi-même. Et c'est-à-dire que, euh, en fait, depuis que je suis jeune, peut-être collège, j'étais très souvent malade. Mais alors, ce n'est pas des maladies graves. Hein. Ce n'est pas euh, pour me raconter une histoire euh, exceptionnelle. C'est juste que j'étais très souvent enrhumée, toujours encombrée. Ouais. Euh, franchement, tous les six mois, presque chaque changement de saison, euh, voilà, j'avais toujours les mêmes affections. Et, euh, et je me souviens qu'il y avait même des moments où j'avais des gros moments de fatigue, mmh. même à 15 ans. Et euh, un truc un peu euh, étrange. Mais euh, du coup, en, étant, en ayant un régime vegan, déjà avec tout ce que j'avais intégré comme information, en ayant fait l'expérience, je me suis sentie euh, en forme, mais comme euh, jamais. En tout cas, les premiers mois.
0: D'accord. Ouais. Donc, tu as senti une vraie différence. Ah, oui,
1: j'ai senti une vraie différence. Au niveau différence. de ton
0: corps, tes niveaux d'énergie. Niveau je suis tombée mon... moins malade.
1: C'est ça. En fait, pendant, je crois, un an, je ne suis pas tombée malade. Okay. Et pour moi, c'était vraiment un... un exploit. Parce que même un petit rhume, tu sais, d'avoir une petite angine ou quoi, moi, j'étais une rhinopharyngée. <rire> J'avais des rhinopharyngites tout le temps. Et ça, plus rien. Et c'est-à-dire que et la plus grande différence, c'était ma peau c'est qu'avant j'avais toujours des petits soucis de peau euh, et j'en ai eu, hein, j'en ai encore aujourd'hui mais c'était flagrant quand j'étais au collège, lycée et je crois que les six premiers mois où j'ai changé d'alimentation mais euh, je ne me suis même pas reconnue en fait j'avais une énergie de dingue et le pire c'est que ça m'a aussi euh, ça a changé mon rapport à la nourriture parce que j'avais aussi des moments en étant un peu plus jeune ou même là en étant jeune adulte euh, parfois un peu des compulsions alimentaires quand j'étais un peu angoissée ou fatiguée ou autre et en fait là ça m'a permis déjà de m'alimenter à ma juste faim donc c'est à dire que j'étais en pleine forme en ne mangeant euh, vraiment qu'à ma faim sans plus, sans moins sans. et ouais je me sentais franchement d'une forme incroyable
0: mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait techniquement on peut être vegan et beaucoup manger Mm -hmm. Mais ah oui. tu es allé encore plus loin parce que tu dis que tu as aussi fait un travail sur euh, comprendre euh, ce dont ton corps avait réellement besoin ouais. sans, sans aller dans les excès Et justement aujourd'hui dans euh, un contexte où on a beaucoup d'abondance au niveau de la nourriture On a tendance à aller dans les excès mm. Moi je, je me reconnais vraiment dans ce que tu disais avant par rapport aux compulsions Personnellement j'y suis encore tu mm. vois. Il y a des moments où euh, je vais être dans l'excès de sucre ou de gras mm -hmm. parce que euh, émotionnellement j'ai besoin de compenser quelque chose il y a cette composante là aussi à, à la nourriture mm -mm. Euh, ouais. mais c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que ça me fait penser à une, une citation que j'avais lue je me souviens exactement que j'avais 21 ou 22 ans et ça m'avait marqué parce que je ne l'avais pas du tout comprise à l'époque <rire> c'était on a la mort aux dents okay. et j'avais lu ça et ça n'avait aucun sens pour moi parce que je n'avais jamais conçu avant j'avais jamais pensé qu que, que ce qu'on mangeait mmh. pouvait affecter euh, justement notre santé.
2: Pour okay. moi, c'était, ouais, on a, on a la, la mort aux
0: dents, en gros, euh, ce qu'on mange euh, est potentiellement la cause des maladies mmh. qu'on aura, qui, qui font ouais. qu'on qu va, qu va mourir. Mmh, mmh, mmh. Euh, et c'est le cas pour certainement beaucoup de personnes. J'ai pas les statistiques, mais. Aujourd'hui, c'est prouvé que l'alimentation, en mmh. tout cas, l'excès de sucre, par exemple, c'est vraiment quelque chose de très mauvais pour la santé. Ouais. Mais tu vois, jusqu'à l'âge de 21 ans, je n'avais jamais pensé à ce truc-là. Euh... Aujourd'hui, je le sais. Ce n'est pas pour autant que c'est facile de changer. Mmh. <rire> c'est pour ça clair. que j'en reviens à, à ton expérience. Euh... Euh... Donc, Du coup, ce que tu nous disais, c'est que tu as vraiment ressenti une grosse différence mmh. au niveau de ta santé, ton énergie. Euh... Est-ce que tu as perdu du poids oui. Oh, oh,
1: suite oh, à... Ouais, et je pense que l'adoption d'un régime ouais, végane. Ouais, ouais, ouais. J'ai bon après j'ai jamais été bien grosse, mais j'ai perdu du poids de façon progressive. OK. Et, euh... et en fait, c'est que ça s'est fait de façon hyper naturelle. Ouais. Tu vois, j'ai jamais euh... je me suis jamais mis en tête que que j'allais être dans un régime, que c'était dans, un dans une optique de perdre du poids mmh. ou être d'une certaine façon. Euh, c'est juste qu'en fait, ça m'a mise au top de ma forme parce que déjà, ben, j'ai toujours fait beaucoup de sport et je faisais toujours autant de sport. Et en plus de ça, le fait d'avoir un régime où pour le coup, là, mon régime était vraiment clean. Quoi. Et de ce qu'on appelle clean, pas euh, c'est pas un, un régime. En tant que tel, le fait de... Enfin, une diète, c'est pas une diète. C'était clean dans le sens où je mangeais que bio. En fait, c'était l'euphorie du début. Vraiment. OK.
0: Donc, tout au max. Donc, au max. Est-ce que tu <rire> peux, du coup, repréciser, parce que ouais. je me suis rendu compte qu'on n'a pas forcément précisé ce que mm -hmm. ça veut dire un régime vegan Peut-être qu'il y a ouais. certaines personnes qui ne savent pas ouais. aujourd'hui tout ce que ça inclut. Il y a, y a différents types de régimes. Donc, mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous dire exactement euh, ce qu'on peut et ne peut pas manger quand on est vegan ouais. Et puis, euh, peut-être préciser toi à quel point as appliqué ça
1: mmh. Ouais. Alors, euh, déjà, le véganisme, moi, je fais la nuance entre être végane et avoir un régime alimentaire végane. D'accord. Parce que je trouve que être végane, pour moi, c'est rapport à son identité, c'est rapport à, une... à un parti pris politique mmh. et un parti pris aussi euh, bah, sociétal, hein, qui, qui va au-delà de ce que tu manges, qui va mmh. au-delà de... Euh... Euh, Est-ce que je mange des produits laitiers Est-ce que euh, je tombe plus ou moins malade C'est euh, voilà, un enjeu et je pense que c'est une identification à plus que de l'alimentation. Donc moi je ne me suis jamais... Ou en tout cas j'ai eu du mal à me définir comme végane. Euh, au départ euh, j'ai voulu par contre m'impliquer dans... Enfin en tout cas m'intéresser à tout ce que ça impliquait, c'est-à-dire euh, la défense des animaux... Euh, l'environnement, la santé euh, et le rapport à, le rapport égalitaire entre les êtres, euh, enfin les hommes et les animaux. Mais il y a un truc en moi qui sonnait pas juste, c'est-à-dire que je pense pas que j'étais aussi euh, impliquée que ça personnellement. C'était vraiment, encore une fois, c'était dans l'idée de changer quelque chose dans ma façon de consommer. Donc pour moi, c'était ça, hein. mon rapport à l'identité, c'était faire différemment. Et mon régime alimentaire, en tout cas, je l'associais à mon identité. Mais ce n'était qu'alimentaire. Et donc du coup, tu as le véganisme et avoir un régime alimentaire vegan. Et là, on parle euh, d'un régime qui exclut tous produits animaux. C'est-à-dire pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de produits laitiers. Euh d'autres pas de miel pour certains pour certains aussi même le miel c'est enfin ils n'en consomment pas euh, et du coup ouais et c'est pour faire la nuance entre régime alimentaire vegan qui pour certains peuvent inclure euh, peut inclure du miel en l'occurrence euh, ça peut aussi aller jusqu'aux cosmétiques aux produits euh, outre alimentation qu'on utilise donc euh, est-ce qu'on porte du cuir ou pas euh, est-ce que les produits qu'on utilise sont testés ou pas sur des animaux et là on est vraiment dans une démarche végane, euh, pure et dure et donc euh, moi je trouvais que c'était pas tout à fait, euh, c'était trop poussé en fait pour moi parce que ça impliquait beaucoup trop de choses et j'étais pas prête, j'avais pas forcément l'envie euh, de réformer toute ma vie donc c'était euh, voilà, purement alimentaire et j'ai fait l'expérience, pour le coup, d'exclure tous ces produits. Au départ, c'était vraiment euh, tout ça. Le miel, je ne consommais pas. En plus de ça, je consommais bio, local au plus possible. Mm -hmm. euh, je me souviens même que j'allais chercher euh, euh, de l'eau qui venait des nappes, je crois. Il à... y a un endroit dans Paris où l'eau, elle est pompée directement et euh, accessible en, en accès, en free accès, en fait. Ouais. Euh, quelque part à Paris. J'y allais avec mes deux gros bidons... Euh, ah, ça a duré
0: combien de temps Il durait combien de temps, bidons
1: Ça, ça a duré. Franchement, euh, ça me durait. Il euh, ne fallait même pas une semaine. Quoi, parce Donc, toutes que... les semaines, il fallait retourner chercher. Ouais. Okay. Parce que pour le coup, c'était vraiment santé à 100%. Je buvais de l'eau comme jamais. Euh, je m'alimentais hyper bien. Euh, je faisais attention à vraiment ne manger que quand j'avais faim. Donc, euh, et si j'avais faim, plutôt que de grignoter, je ne sais pas moi, une chips qui, en tant que telle, c'est vegan. Hein, Mais non, je ne manger que des produits sains, des fruits, des légumes et rien de transformé.
0: Ok, donc rien de transformé. Ouais. Parce que ce que tu dis, c'est que techniquement, la chips, c'est vegan.
1: Oui, bah, en fait, tout ce qu'il voilà, qu faut aussi entendre, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de produits sont labellisés comme vegan. Oui. Par exemple, tu vas... En, en tout cas, les produits transformés, tu vas au supermarché... Un, un espèce de euh, un faux euh, saucisson ou un faux jambon. Du coup, c'est des tranches de euh, seitan ou de quoi que ce soit. Ce sera écrit vegan. Okay. Mais il euh, y a des produits de base qui sont par essence euh, vegan. C'est-à-dire qui ne contiennent pas de produits issus mm. en tout cas euh, d'animaux. Donc, euh, voilà, oui, une chips, euh, des fruits par essence, c'est vegan, de la salade, des pâtes, tous les condiments qu'on peut utiliser ou en tout cas les produits que nous-mêmes on transforme brut, bah, sont véganes, des pommes de terre, des poivrons, des, enfin mmh, voilà. Mmh. Donc voilà, c'est ça un peu, c'est la nuance entre le véganisme, l'alimentation végane et ouais. ce que ça, ce que ça exclut. Mmh. Et juste précision par rapport à ce que tu disais, euh, tu vois quand tu dis ce que les véganes peuvent ou pas manger. Moi j'ai toujours eu du mal avec ce, ce discours-là parce que en fait c'est c'est normal, hein, c'est ce qu'on utilise, mais finalement, moi, je n'ai pas aimé ce rapport à, à l'interdit, où tu vas à la possibilité, ou ce qui est proscrit. Pour moi, c'est un végane, ça dépend déjà pour lui comment il, il définit, entre guillemets, son véganisme, hein, même si ça veut dire pas de produits laitiers. Mais il y en a qui mangent du miel, par exemple, parce qu'ils considèrent qu'il n'y a aucun mal sur les abeilles il euh, y en a qui euh, continuent à porter euh, du cuir ou qui ne font pas forcément attention à leurs cosmétiques, mais qui sont véganes. Donc, pour moi, ce n'était pas vraiment une histoire de euh, ce que je peux ou ne peux pas manger, mais ce qui est végane ou non végane, tu vois Juste euh, factuellement, oui. quoi.
2: et,
0: et c'est aussi selon toi.
1: Voilà, c'est ça.
0: Parce que tu as raison de le préciser... Euh... En fait, le, le risque, c'est ensuite d'entrer dans un dogme qui est défini mmh. par quelqu'un d'autre et qui est celle d'imposer. Ouais. Mais ça, ça se retrouve dans, dans beaucoup de, de mouvements, en, entre guillemets, parce que tu parlais un petit peu du, du caractère qui, politique ou identitaire du véganisme.
1: Mais alors, pour parler du dogme, pour oui. le coup, au début, j'ai quand même été dans un, je pense, dans un dogme qui okay. était le mien. Mais j'étais tellement... À quel tellement... niveau
0: Dans le sens où tu essayais de convaincre les autres euh... de, de changer leur alimentation
1: non, en fait c'est que je ne dirais pas que j'essayais de convaincre les autres, c'est plutôt que moi j'étais tellement convaincue en fait de ma démarche que quand on me posait des questions euh, et qu'on s'intéressait à ça, pour le coup, euh, ben j'exprimais je... ma conviction quoi.
2: Okay.
1: J'exprimais clairement ma conviction, surtout euh, moi qui avais décodé un truc, il fallait absolument que je le partage par rapport à la santé tu vois donc j'avais une approche en tout cas de santé euh, euh, et c'était pas euh, sciemment ou en tout cas du, de prime abord que je disais aux gens euh, sois vegan etc mais dès qu'on me demandait par contre j'avais la solution Ok. tu vois et, euh, et je me rendais pas compte que c'était euh, presque dogmatique euh, jusqu'à ce que enfin ça c'est venu beaucoup plus tard mais en tout cas il euh, y a eu un moment où je sentais j'avais conscience quand même que dans mon approche j'étais euh, psychorigide, c'est-à-dire que quand je te dis que j'avais un régime très clean euh, j'avais parfois le souci ou l'angoisse d'aller euh, manger avec d'autres personnes, d'être invitée avec des amis euh, parce que je me disais tout de suite mais qu'est-ce que je vais manger il n'y aura rien mmh. de vegan enfin, ça devenait vraiment, c'était moi et mon alimentation
2: mmh.
1: et là ouais, je pense que c'était ça ressemblait à un dogme ouais.
0: mais du coup c'est Difficile d'être vegan
1: Non, pas du tout. Je pense que ça ne l'est pas du tout, parce que en fait, ce qui fait le caractère difficile ou pas, ce n'est pas le véganisme en tant que tel, c'est son approche au véganisme. Tu vois, c'est est-ce que tu choisis d'être vegan, mais vegan pur et dur, c'est-à-dire en plus de ça, puriste, donc tout bio, rien de transformé, pas de sucre local, etc. Là, je pense que ça va être compliqué, et ça l'a été pour moi parce qu'on vit en société et de toute façon il euh, faut aussi qu'on s'adapte mmh. à notre environnement mmh. donc si c'est une approche du vegan qui est comme celle-ci, ouais c'est compliqué mais une approche beaucoup plus tranquille de se dire que moi je fais mon mieux euh, ce qui compte c'est que moi quand je suis toute seule, je cuisine etc je mange vegan aujourd'hui il y a des milliers de restaurants même vegan qui sont hyper bons euh, entre, entre hyper sain et hyper dégueu, il <rire> y a le choix. Hein. Donc pour moi, ça, c'est pas difficile. Mais ouais, d'être plutôt sur une démarche en mode tranquille, aujourd'hui, c'est pour moi, c'est même plus un sujet. Quoi, de... Et du coup,
0: comment, comment est-ce que tu es passé de, de, du premier extrême ouais. à où, est où tu en es aujourd'hui Parce que en fait, tu es dans une démarche complètement différente aujourd'hui. Ouais. Euh, D'ailleurs, comment tu définirais ton régime alimentaire actuellement
1: euh, bah je ne sais même pas si j'ai un régime alimentaire. Euh, C'est vrai que, en fait, la plupart du temps, chez moi, par essence, pour le coup, je cuisine vegan. Ok.
2: Euh,
1: S'il se trouve que, ben, du coup, je... J'ai du fromage, parce que du coup, je viens en couple. Du et... fromage Oui, c'est c'est clair.
0: J'adore le fromage.
1: <rire> bah, moi aussi, j'adore le fromage. Ah, c'est vrai on en parlera. <rire> Ouais, ouais, ouais. Plaisir coupable. <rire> c'est exactement ça. Dis la vérité, Gladys. <rire> je j'avoue que quand j'étais vegan, en fait, j'avais du fromage sous mon oreiller. <rire> <rire> ça te manque <rire> <rire> C'est tout ça, mon péché. Non, en fait, c'est qu'aujourd'hui, voilà, donc du coup, je viens en couple et euh, mon copain n'est pas... Il a a pas de régime alimentaire, ouais. il n'est pas vegan et moi non plus. Mmh. C'est-à-dire que moi j'ai quand même, et après je vais parler de la transition, mais c'est qu'aujourd'hui j'ai toujours cette conscience en tout cas euh, alimentaire parce que j'ai toujours un, un intérêt, un rapport à la santé important mmh. euh, parce que ben je pense que je suis quand même assez euh, sensible à ce que je mange. Il euh, y en a qui ont une vitalité euh, extrême, hein, ils peuvent manger ce qu'ils veulent, etc. Ça ne leur fait rien. Oui. Mais moi, j'ai quand même une certaine sensibilité qui fait que bah, je suis toujours attachée et je fais quand même attention à, à ce que je mange.
0: C'est très intéressant, excuse-moi de t'interrompre. Je n'ai jamais pensé à ce truc-là comme ça, la mmh. sensibilité à, à, à la nourriture, en fait. Mmh. Mais euh, je pense que moi aussi, j'ai ce truc-là, je, et je le sais depuis longtemps, que ouais. euh, certains aliments ne me font pas du bien, ou tu en parlais tout à l'heure, mm -hmm. font que je peux me sentir très fatigué euh, très facilement. Mm -hmm. Et c'est intéressant, cette manière de le formuler. Est-ce qu'on est euh, a une sensibilité à ce qu'on mange De manière générale, oui, mais peut-être que certaines personnes, beaucoup plus. Ouais. Et après, il y a l'histoire aussi des intolérances, et même sans aller aussi loin, euh, ça me fait penser à... Tu sais, en Australie, j'ai passé un petit peu de temps, j'ai passé deux ans et demi en Australie et euh, un jour, un Australien m'explique euh, l'alimentation des koalas. Mm -hmm. C'est trop marrant parce qu'il nous dit en fait, le koala, il se nourrit quasi ex exclusivement d'eucalyptus. Mais, mais ouais. c'est toxique pour lui, dans le sens où euh, <rire> ça, ça le tue pas, mm -hmm. hein, mais ça le rend léthargique. Il kiffe ça. Mais il kiffe ça. <rire> mais du coup, il mange de qui qu'il fait dormir tout le temps et être au ralenti. Okay. Et je me demande si nous aussi, parfois, on... en tout cas, moi, je sais que ah, je ben suis un ouais. petit peu là-dedans. Mm. Tu vois Quand je dégomme, euh, je ne sais pas, deux burgers d'un coup ou, euh, <rire> ou une pizza et demie d'un coup, bah, qu'est-ce qui se passe après J'ai envie de dormir. Ouais, je ne ouais. me sens pas bien. Mm, mm, mm. Donc, euh, est-ce qu'on ne se ça, fait pas marrant. un petit peu ça aussi
1: Ah, mais carrément. Moi, franchement, mais mon expérience, c'est que ça. Euh c'est peut-être là où je peux parler de la transition parce Allez. que c'est hyper intéressant en fait c'est que j'ai eu ma phase du coup vegan ouais et euh, bon après il y a une période un peu euh, disons intime et un peu de l'ordre de ma vie privée mais où je vais pas rentrer dans les détails mais euh, c'est que j'ai eu cette phase où euh, je me sentais hyper euh, prise au piège de la nouvelle identité que je m'étais attribuée D'accord. Donc entre guillemets, d'être végane, etc. Je me présentais en tant que végane. Mes proches, en tout cas, voilà, savaient que j'étais végane, etc. Et, euh, et je me sentais euh, prisonnière de ça. C'est-à-dire que je sentais de plus en plus que euh, j'avais d'autres envies. Mais, que, mais je pense que c'est déjà lié à peut-être des phases émotionnelles un peu compliquées, où là, j'avais plus de quoi euh, compenser. Parce qu'en fait, enfin, c'est enraciné en moi, tout ce que j'ai mangé, la, la nourriture un peu euh, euh, conventionnelle, ce que j'ai toujours mangé. Moi, je suis dans une, fin, je suis d'une famille ou même d'un environnement où ça n'a jamais été un, une question. Ma mère est africaine. Enfin, euh, c'est le dernier des soucis, quoi, d'être végane. Euh, ça ne veut rien dire, même. <rire> c'est complètement ridicule. Uh -huh. Du coup, euh, c'était donc en fait, j'avais plus de quoi. Quand je me sentais pas bien ou triste, j'avais n'avais pas de quoi m'accrocher à quelque chose qui allait me réconforter.
0: Alors, je ne suis, exa... suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Quand tu dis t'accrocher à quelque chose, tu, tu fais vois, référence à quoi Tu vois. Tu bah... fais pas référence à la nourriture là. Si si si. si. Ah, si, là, si, si certains ouais. aliments. Ouais
1: c'est ça que je veux dire. Certains aliments. C'est que quand, on, bah, comme tu le, le disais fromage. tout à l'heure, le fromage. Quoi d'autre Le fromage. Fromage. <rire> 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 non c'est à dire que. Sucreries. Ouais voilà tous les trucs qu'on aime bien, on n'en a pas conscience parce que c'est dans notre quotidien, mais oui. tout le temps notre humeur euh, varie et. Moi
0: c'est les pains au chocolat, avec croissants c'est chaud. Quand bah je passe voilà. devant une boulangerie, c'est dangereux.
1: T'as vu, c'est terrible. Hein
0: ouais, ça sent bon en plus.
1: Ça sent bon, tu t'imagines le croustillant ouais, du truc. Quand Donc... il est
0: bien beurré, un petit peu brillant Exactement. là.
1: Exactement. Bah imagine maintenant, euh, tu passes devant une boulangerie ou alors tu passes... Non, les endroits devant lesquels tu passes, c'est que des primeurs. Mmh. Et genre, t'as pas d'odeur. Mmh. T'as pas d'odeur, t'as pas de sensation. Et visuellement parlant, tu vois des pêches, des abricots, euh, mmh. des pastèques... Euh... Donc là, tu te sens mal, tu t'as un petit coup de down et tout, bah vas-y, fais-toi un kiff de pastèque. Donc tu vois, c'était dur en fait. C'est que je m'interdisais okay. d'aller de, vers des choses qui me faisaient envie jusqu'à ce que je craque.
0: Ok. Donc il Mais... y a un moment où tu étais en tension vis-à-vis -vis de
1: ça. Ouais, ah ouais, carrément. Mais tellement qu'après, c'est devenu vicieux. C'est-à-dire que mmh. je m'en cachais. Au départ, c'était, voilà, je sentais les envies, mais après, ça me passait. Je mangeais mes trucs véganes et tout, ça me passait. Sauf qu'à un moment, c'est devenu vicieux parce que j'assumais pas du tout, en fait, de me corrompre.
2: <rire> D'accord.
1: Et de me trahir, euh, ouais. de trahir mon identité. Hmm. Donc c'était en mode, je me cachais, tu vois. Après, j'en parlais, bon, à des proches et tout, qui, eux... Enfin, ils s'en fichaient, tu vois. Mais sinon, euh, je pense que l'environnement, le, en tout cas l'entourage à qui euh, j'avais euh, vendu une identité de vegan, endurcie et convaincue, je n'assumais pas du tout.
0: Oui, c'est ça la difficulté aussi, ouais. du coup. C'est de remettre en question mmh. euh, ouais. cette, cette idée que, que, que tu as... En tout cas, que tu t'es attribuée tes proches savent,
2: ouais.
1: savaient
0: que tu étais euh, là-dedans. Euh, tu parlais un petit peu plus tôt, tu, tu avais dit que ça t'avait beaucoup aidé au niveau de ta santé, en ouais. tout cas que avais vu des effets positifs. Mais mm -hmm. euh, sur le court terme, je crois que tu avais parlé de, des un an.
1: Oui, ouais. Est-ce
0: que tu avais une différence à ce moment-là
1: euh, En fait, j'ai vu une différence parce que je suis passée <rire> vers d'autres extrêmes. Ok. Donc, disons que mon expérience en tant que telle de véganisme, où j'ai vu les effets sur ma santé, mm -hmm. euh, était relativement courte, cette période-là. Parce que, euh, passer cette période, c'est là où, en fait, je suis repartie à manger des choses qui... Donc, ouais, du fromage, de la malbouffe, etc. Euh, mais de façon euh, alternée. Tu vois, des fois, quand j'étais hyper frustrée, bah finalement, euh, j'allais m'enfiler des pizzas ou des... Ouais. <rire> Et, euh, sauf qu'en fait, vu que j'avais commencé un peu à nettoyer mon corps, parce mmh. que, du coup, c'est ça, l'effet que ça a le... En tout cas, un régime tu changes complètement ton alimentation vers des, des aliments beaucoup plus sains qui te nettoient en fait de l'intérieur, de, de rajouter, en tout cas d'implémenter de nouveau des, des aliments qui sont hyper inflammatoires, mmh. tu vois, le fromage et le, le gras, etc. Bah ça m'a fait double effet. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à reprendre du poids, j'avais perdu. Et là, j'étais dans une phase un peu... Euh, pas boulimique parce que c'était pas cet extrême-là mais je me goinfrais vraiment okay. je me goinfrais et là ça devenait vraiment je compensais un truc oui. peut-être toute la frustration que oui. j'avais accumulée et donc j'ai repris du poids et surtout je voyais de nouveau que ma peau ça allait pas après euh, j'ai refait une autre transition où je suis repassée à un, à un régime complètement vegan pendant peut-être quelques semaines quelques okay. mois ouais. où ça m'a fait du bien de nouveau ouais. en fait mes, mes phases c'était que ça d'accord et le moment où vraiment j'étais dans les extrêmes c'est que je crois que ouais psychologiquement ou quoi enfin j'allais pas bien du tout et euh, du coup je me suis mise à fond dans la détoxification parce que déjà j'estimais je, que j'avais accumulé tellement de déchets, tellement de toxines à, tu vois être passée du vegan à, à d'autres comportements alimentaires extrêmes donc je me suis dit là il est temps que vraiment je me nettoie et et en faisant des recherches comme ça, euh, j'ai découvert la détoxification, le fait de manger cru, le fait de boire des jus, de jeûner, etc. Et en fait, euh, j'ai été dans ces extrêmes-là et je me suis deux fois plus flinguée.
0: Donc attends, on va, on va rentrer dans le détail, parce que tout ça, ça m'intéresse, je vais te torturer.
1: Vas-y, je t'en prie, j'ai euh... beaucoup à raconter. Ah bah,
0: c'est pour ça qu'on est là. Euh, donc si je comprends, tu as, tu, as été, tu as suivi une alimentation végane pendant un an. Mmh. Euh, à ce, à cette, autour de, de ces un an là, tu commences à te sentir en tension parce qu'il y a des aliments qui te manquent euh, tu te sens un petit peu coupable aussi de, de ressentir l'envie de manger justement certains aliments tu, tu, donc du coup tu, tu tu craques un petit peu avec certains et là tu sens des effets négatifs sur ta santé donc si je comprends bien en fait c'est pour ça que c'est cool que tu l'aies précisé, le, le, le régime alimentaire vegan a fait, beaucoup de bien, a fait beaucoup de bien à ton corps, mais le fait de revenir à une alimentation avec des aliments, euh, comme tu le disais, plus inflammatoires, un peu moins sains, mm -hmm. t'as tout de suite ressenti les <rire> effets. Mais j'entends aussi l'autre composante, plutôt psychologique, où en fait, c'était difficile de, mm -hmm. de suivre un régime vegan pendant aussi longtemps.
1: Ouais, alors en fait, je pense que ce qui a fait que je l'ai mal vécu au bout d'un moment, c'est que déjà, j'ai commencé euh, ce régime euh, en étant hyper stricte. Okay. Je n'ai pas vraiment fait de transition, c'est-à-dire que je n'ai ouais. pas été très en phase avec euh, moi-même et mes vraies envies, mes goûts, euh, les saveurs que j'aime, etc. Plutôt que d'avoir fait une transition douce, et d'avoir juste appliqué et ajouté de temps en temps. Peut-être, je sais pas, quelques fois par semaine ou quelques plats dans mon quotidien. Euh, moi, j'y suis allée comme ça de but en blanc, du jour au lendemain, full vegan. Et, et je pense que pendant déjà un petit moment, je sentais des envies, pas des frustrations, hein, parce que j'étais à fond dedans au début, mais en tout cas, je sentais que j'avais des envies d'habitude de, euh, mais que je les faisais taire ces envies là parce que je me disais euh, là, euh, moi je suis bonne à aller dans les extrêmes donc euh, je vais me challenger je sais le faire donc je vais le faire sauf que euh, la composante émotionnelle a fait que bah, finalement euh, j'ai été rattrapée et c'est pas tant le fait d'avoir ré, euh, réintroduit les aliments inflammatoires que bah, j'ai toujours consommés, mmh. c'est, je pense, le fait d'avoir fait euh, un extrême à un autre. D'accord. Parce que en fait, le corps, je pense que c'est... c'est une danse, mais qui est harmonieuse. Il ne s'agit mmh. pas tant d'aller... Euh, euh, je ne sais pas moi, d'un extrême, et, et même si ça marche pour certains, c'est très bien, mais je pense que si on est sensible à ses sensations corporelles, si on est à l'écoute, en tout cas, on a envie d'être à l'écoute de son corps... Et on a envie d'être doux avec soi, ben, je pense que c'est important d'y aller euh, tranquillement. Mmh. Et moi, ce qui m'a causé un peu de tort, c'est plutôt ça. C'est que, premièrement, j'ai été à l'extrême. Et même si c'était euh, OK, ça m'a fait du bien le temps que. Euh, la deuxième phase a été tout aussi, aussi euh, violente. Et là, pour le coup, j'avais conscience que c'était violent. Euh, la deuxième
0: phase, du coup,
2: c'est...
1: Quand j'ai réintroduit des choses un peu oui. moins saines, euh, c'était violent, j'en avais conscience. Tandis que quand j'ai commencé mon régime végane, c'est que je ne me disais pas que c'était violent. Je me disais mm -hmm. que j'étais tellement convaincue de ça que pour moi, c'était que du bien à mon corps et à mon ouais. esprit que je faisais. D'accord. Donc euh, voilà, c'était c'est ce contraste-là qui a fait que c'était difficile.
0: Ok. Et donc du coup, ensuite... Il y a une autre période où tu... Euh, là, c'est plus juste euh, un régime alimentaire vegan, c'est aussi chercher à détoxifier le corps. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dé détoxifier le corps et comment est-ce qu'on fait ça
1: Alors, détoxifier le corps, ça va plus loin que juste le véganisme, enfin véganisme, le régime alimentaire vegan en tout cas. C'est l'art d'éliminer euh, au plus les toxines et d'être sur un terrain qui est le plus euh, clean possible. C'est-à-dire ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu as peut-être déjà entendu les termes acide ou acidifiant, mm -hmm. euh, détoxifiant, ce genre de termes, en fait qui explique simplement comment ton corps, avec certains aliments, avec un mode de vie, mais surtout certains aliments, euh, il va se régénérer. Se régénérer et donc favoriser une santé optimale et un terrain le moins euh, prone à développer des maladies. Donc la détoxification, c'est euh, d'identifier ces aliments-là qui permettent de nettoyer euh, en profondeur les tissus et de s'alimenter au plus possible de ces aliments. D'accord. Donc en l'occurrence, la détoxification, donc on a tout ce qui est fruits, légumes, et, euh, et une cuisine qui est la plus naturelle possible, qui va le moins transformer les aliments. Donc, en l'occurrence, les cuire le moins possible. Okay. Parce que... Euh, si Là, je te parle de l'art de la détoxification, mais oui. il y a plein d'approches différentes. Hein. C'est sujet à débat, etc. Mais en tout cas, de façon générale, c'est trouver une cuisine et une alimentation euh, la moins transformatrice possible. Donc... Euh, cuisine, comme je dis, la moins cuite, ou en tout cas des cuissons douces, euh, des aliments, des fruits, des légumes, euh, de préférence les fruits crus, euh, donc à la croque. Pourquoi crus Parce qu'en en fait, ils ont leur potentiel nutritif qui est maximal. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui croient, ou en tout cas qui disent que des aliments, dès lors qu'ils sont cuits ou réchauffés ou autres, ils perdent une partie de leur, euh, de leur potentiel nutritif. Ok. Donc, du coup, la détoxification, c'est par énormément de moyens. Ça peut être par le, le fait de limiter aussi ta... ton énergie de digestion. Ok. Parce que, en fait, la digestion, elle prend. La digestion prend énormément de place dans nos vies. Je confirme. <rire> <rire> tu vois ton Moi, truc léthargique je <rire> confirme Bah, c'est ça.
0: Mon truc léthargique, ouais, je sais très bien. Quand... Et c'est pour ça qu'il y a des moments où. Euh où euh, j'évite de manger trop de féculents mmh. quand c'est pas nécessaire si ouais. je sais que je fais pas du sport ce jour-là j'évite maintenant parce que je sais à quel point ça me coûte au niveau ouais. de l'énergie c'est ouf hein. mmh. Mais ça m'a pris du temps à comprendre ça
1: bah ouais parce qu'il faut, il faut être à l'écoute il faut ressentir
0: mais ça tu vois c'est intéressant aussi parce que tu es la première personne que j'ai entendu dire sois à l'écoute de ton corps tu m'as dit ça une fois mais il y a plusieurs années hein. Ouais. pareil à l'époque c'est un concept qui m'a fait bugger qu'est-ce que ça veut dire être à l'écoute de mon corps ouais, de, ouais, bah, de je quoi me parle Gladys <rire> <rire> aujourd'hui je pense que je comprends un peu mieux effectivement ouais. c'est subtil parfois mais mm. c'est quel changement tu ressens dans ton corps quand tu manges tel aliment mm. j'ai un petit peu mal à cet endroit ou je me sens un peu fatigué ouais
1: ouais c'est ça ben, tu vois avant d'avoir mon régime alimentaire vegan je m'étais rendu compte que j'avais euh, mal aux articulations aux doigts, mes oui. doigts me tiraient ouais tu vois et euh, quand j'ai du coup changé mon alimentation, je crois que pendant les six premiers mois, mais je n'avais plus de douleur. Et je me suis dit, mais attends, c'est trop curieux. Et j'en parlais avec ma sœur qui est kiné. Elle me disait peut-être que, euh... peut que c'est de l'arthrose. Et je lui disais, mais attends, mais l'arthrose c'est un truc de vieux. Comment ça se fait enfin, Moi je ne peux pas avoir de l'arthrose. Et en fait, elle me dit, si, l'arthrose c'est juste quand tes articulations sont enflammées et que ben, tu commences à sentir des douleurs. Et en changeant ça et en ayant du coup un, un régime beaucoup plus clean, mmh. ça a fait, bah ça, ça a détoxifié en fait du coup mon corps, toutes les toxines qui étaient accumulées autour de voilà mes articulations, quoi, bah ça a réduit la douleur, l'inflammation et j'avais plus mal. Et tu vois le côté léthargique, par contre, euh, je l'ai aussi vécu. Quand je me suis réalimentée de pizza, de fromage, yes. de sucre et de tout ce que, enfin tout ce qu'on mange, tu vois
0: Tous les aliments ce... transformés.
1: Exactement. Euh, mais alors là, par contre, j'étais d'une forme mmh. <rire> tel un koala.
0: <rire> bah voilà, le syndrome je... du koala. <rire>
1: je mangeais mon eucalyptus tous les jours. <rire> Fallait faire allongée. la sieste. Ça. <rire> ah non, mais c'était terrible. C'est que vraiment. Euh... Fatigue extrême et ouais. puis euh, quand je te disais que je suis passée à un autre extrême, c'est que non seulement ça me fatiguait, mais en fait ma peau j'avais des champignons, hmm. ça me faisait des enfin des champignons, tu vois ce que c'est des champignons sur la sphère cutanée, c'est juste j'avais des plaques oui. et euh, j'en avais dans le dos, je commençais à en avoir sur le visage et je savais pas à quoi c'était dû. Mais en fait c'est que vu que j'avais déjà un peu détoxifié mon corps de ré, tu vois de réintroduire des aliments inflammatoires ça avait le un effet mais décuplé quoi
0: ouais ouais ça. Ben, moi j'ai eu de l'acné à 28 ans mm -hmm. ça a commencé à 28 ans j'ai jamais eu d'acné j'ai jamais eu de soucis avec ça il y en a eu dans ma famille mais moi c'était pas du tout un, un souci et à 28 ans je commence à avoir de l'acné mais sur le visage mais un truc euh, ouais. hardcore tu vois j'ai ouais. encore quelques traces mm -hmm. Et euh, en faisant des recherches et tout, en allant voir plusieurs dermatos, euh, en tombant sur une dermato un petit peu ouverte d'esprit, on a compris que c'était en rapport avec les produits laitiers. Mmh. Et ça avait commencé visiblement parce que j'avais commencé à prendre des protéines à base de produits laitiers. Et c'est ça mmh. qui m'avait déclenché une sorte d'allergie. Okay. Et à ce moment-là, c'était ouf C'était euh, du jour au lendemain, je mangeais un peu de fromage Le lendemain, je pouvais voir un bouton sur mon visage ah Ou ouais. je buvais euh, un cappuccino le lendemain mmh. Tu vois, c'était mathématique Alors depuis, j'ai rééquilibré ce truc-là, j'ai plus ce souci mmh. Peut-être que j'expliquerai comment après Mais, euh, mais ouais, j'ai vu euh, le, le rapport entre ce qu'on mange et, et les symptômes que cor ouais. le corps nous envoie Et, et c'est ouf, on ne se rend pas compte qu'il y a des aliments qui peuvent nous faire du mal mais en fait, avant de développer tout ça, pour revenir à ton expérience, ouais. on, on est dans ta phase détox. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais euh... dans ta phase détox Tu manges certains aliments ouais. Est-ce que peut-être tu fais certains jeûnes
1: Ouais, alors c'est là, où... ouais. là où, ouais, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au fait de voilà de jeûner, okay. euh, de consommer des jus, des jus donc euh, légumes et fruits, parce que je découvre qu'en fait dans la détoxification, ce qui aide, c'est de du coup limiter ton énergie digestive et donc le fait de boire euh, tes aliments ça limite complètement euh, ta digestion uh -huh. et en fait tu obtiens les full nutriments yes. et pour le coup là tu bénéficies de tout ce que tu as à bénéficier dans les aliments okay. en n'ayant en, en pas de coût sur euh, ton énergie via la digestion donc euh, ce que je faisais c'est que déjà euh, je mangeais très peu c'est-à-dire que je 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 faisais des jeûnes intermittents, au départ c'était très précis hein, jeûne intermittent, genre je mangeais entre je sais pas peut-être 11h et 19h ou 20h au plus tard et après le lendemain pareil. Et... Qu'est-ce
0: que tu as... Qu ouais. que as ressenti dans cette période de jeûne intermittent Quels effets tu as ressenti, tu as perçu positif et négatif —
1: euh, ben, Pareil, en fait, c'est que j'avais une approche toujours très stricte. Hein, euh, sur ça, c'était euh, 20h et pas 20 h 5 et pas 20h22, okay.
2: euh,
1: 11h et pas euh, avant. Donc, c'était parfois frustrant. Mais quand j'étais en phase avec ça, j'acceptais l'expérience et que je me disais euh, « c'est que pour mon bien ». Bah, ça me faisait vraiment beaucoup de bien, c'est que j'avais la patate. En plus, euh, c'est quand j'étais en Guadeloupe, donc euh, j'allais surfer tout le temps et j'avais une énergie de dingue, euh, je me sentais légère. Et ça, pour moi, c'était hyper important parce qu'il y a eu beaucoup de moments avec ce que j'ai mangé, plus jeune et même euh, quand je, je remangeais pizza, fromage, etc. où juste le fait de me sentir lourde, mm -hmm. je trouvais ça d'un inconfort euh, pas possible. Complètement. Du coup, ouais, je me sentais légère tout le temps. Et ça, pour moi, c'était royal, quoi. Mm. Et du coup, c'était addictif.
2: Mm. Et
1: c'est comme ça que j'ai poussé le truc. C'est que de plus en plus, je me faisais des jus tous les matins. Donc, il fallait me voir. J'allais euh, chercher mes fruits, mes légumes. Je revenais avec des cagettes de fruits et légumes. Yes. Ma table à l'entrée, elle était remplie. Mais chez moi, c'était vraiment un primeur. Hein. Tu toquais à ma porte, <rire> tu venais faire tes courses. Hein. Uh -huh. et, euh, et du coup, ouais, c'était euh, jus à première chose. J'avais des espèces de... de règles, entre guillemets, c'est-à-dire que première chose, avant d'avaler quelque chose de solide, euh, je prenais un jus, donc euh, n'importe quoi, hein. céleri, pomme, carottes, et puis tous les fruits exotiques qu'il y avait en Guadeloupe. Pourquoi ça parce que euh, déjà pour les nutriments, pour les, nutriments, pour les bienfaits, euh, mmh. pour le fait de, de nettoyer, il y a des produits qui étaient alcalinisants, ce qu'on appelle alcalins, qui vont aider à réguler ton pH, mmh. donc l'acidité en fait de ton corps. Donc un corps qui est acide, c'est un corps qui va être justement euh, plus sujet à de l'inflammation et énormément de toxines mmh. et beaucoup de mucus. Mmh. Et... Euh, et du coup, donc, je faisais avec les compositions des fois que je voyais un peu sur Internet qui existent, euh, type euh, céleri, pommes, euh, euh, gingembre, etc. Des associations assez classiques et parfois, je faisais un peu mes tests. Et, euh, et du coup, voilà je commençais ma journée avec un jus et j'attendais toujours avant de consommer quelque chose de solide. Et puis, ce n'était pas un verre de jus hein, que je m'enfilais, hein, c'était des jars. Okay. <rire> des jars de peut-être, je ne sais pas... Euh, pas un litre mais proche, hein, 75 centilitres et du coup je, je sirotais ça comme ça en une trentaine de minutes et j'étais blindée comme si j'avais pris un vrai repas.
0: Ouais, tu sentais plus la faim après.
1: non ça. je sentais plus la faim, du coup ça me faisait tenir, euh... et puis le truc avec moi c'est que quand je m'alimente bien c'est curieux mais quand je mange en tout cas très nutritif même si c'est très léger ça va me tenir très longtemps mmh. tu vois je vais pas sentir la sensation de faim parce que j'aurais été vraiment nourrie donc, en fait, je ne sentais pas la faim pendant euh, des heures. Quoi. Okay. Et après, ben, ça m'arrivait, je me faisais une salade ou un plat. Au départ, j'étais encore dans le cuit. Donc, je me faisais un plat le soir et j'allais dormir comme ça. Et après, j'ai poussé le truc. Donc, euh, j'ai étendu mon jeûne parce que j'ai vu que finalement, les jeûnes plus longs étaient bénéfiques. Donc, j'ai fait des jeûnes à l'eau mm -hmm. euh, plusieurs jours. Plusieurs
0: jours, ça veut dire quoi Attends, attends, tu vas pas t'en sortir comme ça, Gladys. C'est quoi le, le, <rire> le jeûne à l'eau le plus long que
2: tu as fait
1: euh, Le plus long que j'ai fait, ouais. euh, je crois que c'était 6 ou 7 jours. Je me souviens que je l'avais fait avec ma sœur. 6 ah, et... ouais.
0: <rire> ou 7 jours
1: Ouais, mais à l'aise, tranquille. De l ça va. Comment ça, ça va J'aurais pu faire 42 jours. Hein. <rire>
0: Attends, t'as bu que de l'eau pendant 6 ou 7 jours. Tu ouais. n'as pas mangé.
1: Non, j'ai pas mangé, j'ai mangé. Wow mais ça, c'est pas le plus ouf. Hein. C'est quoi le plus ouf que t'as fait Franchement, le plus ouf que j'ai fait, c'était 72 heures sans boire ni manger. Ok. Mais attention, disclaimer, que personne ne reproduit ça. C'est vraiment pas... Moi, je pense que j'étais dans le challenge, mais aussi parce que je me sentais en capacité de le faire. D'accord. En fait, j'avais tellement l'habitude de manger très peu mmh. et nourrissant... Que tu vois, le jeûne de 6 ou 7 jours, c'était pas mon premier jeûne. Hein. On commence... Enfin, en tout cas, je recommence Tu as fait pas. ça progressivement. Ouais, ouais, ouais. Okay. J'avais déjà jeûné 2-3 jours à l'eau. Et en fait, le plus dur, c'est le premier jour où là, pour le coup, tu sens vraiment la faim. Mais euh, comme on a l'habitude de réagir tout de suite à notre faim, euh, on sait pas, en fait, jusqu'où on peut pousser le truc. Et du coup, l'objectif, en tout cas, le but du jeûne, c'est de pousser... Un peu et de voir comment tu te sens et d'avoir poussé le premier jour, je me suis dit, bon, bah, je me sens. Enfin, euh, j'ai faim, mais ça va, je me sens pas faible ou quoi mm -hmm. que ce soit. Mm -hmm. C'était plutôt le deuxième, troisième jour ouais. où là, je me sentais un peu plus faible. Okay. Pour le coup, faible. Hein. Oui. Mais pas non plus. Euh, je n'avais pas besoin d'être alité, quoi.
0: Donc, faible, un peu de fatigue, mais. Un peu de fatigue. Ça t'a ça pas non plus euh, trop impacté dans ta vie de tous les jours
1: Voilà, c'est ça. C'est que ça m'a pas empêché de fonctionner. Ça m'a même pas empêché de faire du sport. Je faisais quand même du sport, pas du sport intense, mais quand même un peu de sport. Je me souviens que j'avais même été surfer. J'ai été okay. surfer en jeûnant. Et pour le coup, je me sentais vraiment au top, quoi. Donc, en fait, les jours un peu critiques, c'était deuxième... le deuxième jour le soir. Franchement, ça pique, hein. Okay. Ah ouais, ton estomac, il est... Il... Donc, tu, comme,
0: là, tu sentais vraiment ouais. la sensation de, de faim. Ouais, ouais, ouais. Là, mm. je
1: sentais... Et ça faisait mal au ventre, même. Mm. Mais euh, je ne me sentais pas, du coup, faible ou en danger. Donc, euh, j'ai continué. Et le troisième jour, le, la sensation de faim s'est atténuée. Et là, ça va. J'étais plutôt dans un état euh, stable. Mm. Et, et, le, et le plus... En fait, ce que je trouvais le plus impressionnant, c'était plutôt psychologiquement. J'avais l'impression de planer. Okay. Mais vraiment, j'étais... Euh j'étais dans les nuages quoi parce que j'étais tellement en paix je me sentais vachement en paix parce que la nourriture finalement euh, au delà de, de nous nourrir c'est hyper enfin euh, c'est de la distraction c'est un, une activité euh, déjà qui nous régule sur notre journée ça fixe un, un rythme et euh, ça nous distrait un petit peu des fois on mange, on n'a pas forcément faim ou même mmh. on mange avec des amis, des proches c'est convivial, c'est chaleureux et en fait, là, d'avoir la tête à autre chose, j'avais mon énergie qui était full dispo pour euh, tout ce que j'avais envie de faire à côté. Et des fois, j'avais des moments de contemplation. En plus, voilà, j'étais dans les tropiques, j'étais dans les nuages, vraiment. <rire> Et un état que je n'avais pas senti avant. Donc ça, ça m'avait plu. Donc voilà, juste pour dire que le jeûne de 6-7 jours, je l'ai fait après avoir déjà expérimenté... Euh, Peut-être aller deux ou trois jeunes avant de... Ouais, deux, trois jours. OK. Et là, je m'étais juste sentie capable. J'avais eu envie de pousser le truc. Je me souviens que je l'avais fait avec ma sœur. Et euh, on l'avait bien vécu. Parce qu'elle aussi avait l'habitude, euh, en tout cas, de s'atteler Vous à aviez déjà
0: ça. de l'expérience... C'est ça. De... Un peu plus courte là-dedans. Oui, ouais, parce que ouais. ça, ça, ça paraît énorme, un hein, jeune de six, sept jours à l'eau. C'est vrai. Et du coup, les, les jours quatre, cinq, six, voire sept... C'était
1: euh, le, le bah là en fait, disons que c'était devenu presque c'était habituel. Tu vois, c'était. Okay. Ton corps s'est habitué, ouais. c'était moins difficile. Mon corps s'était habitué. La faim, même la sensation de faim, s'était stabilisée. C'était plus une faim, euh, tu sais, qui me prend et qui fait que si je mange pas quelque chose tout de suite, là, je vais je vais tomber. C'était juste une sensation de faim qui est celle euh, que je décrivais, peut-être un peu moins intense que même le deuxième troisième jour. Juste une faim, quand fin de journée tu rentres chez toi, tu as une longue journée de travail, euh, là tu faim euh, pour dîner, bah, c'était cette sensation-là.
0: Ok. Et est-ce que du coup tu buvais beaucoup plus d'eau qu'en oui. temps normal Oui,
1: ouais. par contre, en fait c'est ça. Le, 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 la chose qui a aidé, c'est que je buvais énormément d'eau. Et dès que je sentais la faim, bah, je buvais.
0: Ok. De l'eau douce,
1: en enfin ouais, plate, pétillante douce, ouais. ouais, non, toujours de l'eau douce. Okay. Après, moi, je suis pas très euh, aux pétillantes de base, okay. mais je crois que je pense que pour un, tout... enfin, pour un corps qui est au repos, c'est peut-être mieux de privilégier l'eau plate, parce que déjà, le gaz, c'est pas tout le monde qui réagit bien au gaz, et mmh. ça peut créer peut-être de l'inconfort digestif mmh. ou autre. Mmh. Donc non, c'était que de l'eau plate, et je buvais ouais, en grande quantité, quoi. Et
0: euh, du coup, on se retrouve au septième jour tu... Qu'est-ce que tu manges C'est quoi le repas ouais. et, et surtout, comment tu te sens après ce repas
1: Alors, j'ai plusieurs anecdotes. C'est que pour le 6-7e jour, je ne me souviens même plus que ce que j'avais... Par quoi est-ce que j'avais commencé Mais en tout cas, après un jeûne, euh, je commençais toujours par de... du liquide. En général, un jus. Ou alors un, un fruit vraiment très aqueux, de la pastèque par exemple. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, ton estomac, il est tellement atrophié, tu mmh. vois, à la limite, tes parois se touchent, quoi. Donc, ce que tu vas manger, déjà, il faut... Je privilégie quelque chose de très léger, en petite quantité, et qui peut pas me faire trop mal, quoi. Donc, euh, même si, par exemple, je mangeais de la pastèque, ça m'est arrivé une fois, je sais plus si c'était là, suite à ce jeûne-là de 6-7 jours mais euh, une fois j'avais réintroduit avec de la pastèque mais j'ai pu manger euh, peut-être je sais pas trois morceaux de pastèque et j'étais remplie vraiment mm -hmm. j'étais rassasiée quoi T avais plus faim non et ça me faisait presque mal d'accord ouais. Ouais. parce que oui du coup en fait ton estomac il se détend, il se yes. rétrécit et, et là il s'était vachement rétréci du coup euh, voilà j'avais réintroduit progressivement après un ou deux repas ça va c'est que je me souviens que j'avais bu je crois une soupe après le deuxième repas euh, ou alors une salade, mais pareil, dans ma salade, pas de trucs trop croquants, pas de trucs trop durs à digérer. Et après, le lendemain, ça va, j'ai pu remanger normalement.
0: Ok. Mais ce qui est ouf, c'est que euh, quand tu en parles, on dirait presque limite, t'aurais préféré ne pas remanger à ce moment-là. <rire> bah, C'était en, fait... en mode, c'est devenu pénible. Bah, et... C'est ça, en fait,
1: c'est ouais. ça en même temps, c'est drôle, mais c'est dangereux en même temps, parce mmh. que je pense que c'est là d'où partent les, les extrêmes, parce que. En fait, euh, ton corps s'habitue, et le corps s'habitue hyper vite aux... aux choses, En fait, et même à ce qu'on qu mange. Et dès lors qu'il est habitué à n'être alimenté que par du liquide, ouais, ça devient pénible mmh. d'avoir quelque chose de solide à... qui va être digéré, euh, qui va demander des enzymes, du sucre digestif, etc. C'est un effort. Et même en termes de... de confort physique, ce n'est pas agréable donc c'est... moi j'avais senti ça après ce jeûne-là de 7 ouais. jours de... c'était... Euh, je faisais en sorte en tout cas de pas réintroduire de nourriture solide trop vite okay. parce que j'aimais vraiment cet état-là de... Donc, pas de pizza au 7 jour ah, ouais. <rire> là je pense que ça aurait été fatal ouais, tu <rire> ça aurait été vraiment euh, très compliqué et euh, je pense qu'il y en a qui le font. Hein. J'ai déjà suivi des témoignages et tout. Il y a des gens qui ont réintroduit avec des trucs violents, mais franchement, ça doit être quelque chose. Moi, j'ai pas pris le risque, mais c'était plaisant. Je, je me plaisais à, à manger très peu, même encore après ça. Et d'ailleurs, euh, je te disais que j'avais plusieurs anecdotes. Oui. Euh, une deuxième, c'était quand j'avais fait mon jeûne de trois jours mmh. sans boire ni manger.
0: Ouais, 72 heures.
1: 72 heures. Et là, en fait, c'était euh, particulier parce que là, j'étais à fond dans ma période détox. Ok. Euh, détox où je mangeais cru. En fait, c'est qu'après, je t'ai dit, j'ai commencé par la détox, à faire des jeûnes, boire des jus. Au départ, je mangeais toujours euh, cuit. Euh, genre un repas cuit le soir, par exemple, et sinon des jus. Et, euh, et en fait, à un moment donné, j'ai poussé les recherches. Donc, j'ai vu voilà, des courants... Euh, crues etc. Et euh, j'ai commencé à manger cru. Donc, euh, que des aliments évidemment qu'on peut manger cru. Hein. Mm -hmm. Je ne mangeais pas de, de viande, de cru ou quoi que ce soit, mais que des fruits, des légumes, des noix. Euh...
0: Du coup, euh, une question. Mm -hmm. à, cette, à ce moment de ton expérimentation, après ouais. la partie euh, vegan à 100%, mm -hmm. après la partie où tu réintroduis certains aliments non vegan,
2: mm
0: -hmm. là, on est dans la partie détox, avec tout ce que tu dis, donc euh, alimentation crue, jeune À ce moment-là, est-ce que tu considères que tu es toujours végane ou pas
1: Ouais, ouais, parce que en fait, euh, c'était que des aliments, pour... c'était que des végétaux que je mangeais. Euh, et d'ailleurs, dans, ces... dans le crudivorisme, il y en a qui mangent de la viande, des œufs crus, euh, du lait cru. Yes. Mais moi, c'était vraiment toujours dans une démarche végane mais crue. Ok donc j'avais passé ma phase de c'est bon j'ai mangé mes pizzas j'ai me euh, compensé pour ma frustration etc, là je me suis dit stop donc je suis passé vraiment maintenant dans la détox extrême okay. donc euh, un peu cuit et donc là j'arrive au moment où je mange cru euh, donc que des végétaux donc euh, je me faisais mes jus le matin ou même pour midi euh, et le soir ou même si j'avais un petit creux c'était vraiment je me faisais que des salades et là pareil c'était un euh, une nouvelle expérimentation une nouvelle phase et je prenais plaisir à, à créer des choses crues okay. tu vois c'est une nouvelle phase comme au départ de l'alimentation végane euh, j'adorais créer des, des, des salades faire mes sauces moi-même je mmh. faisais des des desserts crus, euh, hyper bons. Euh, et donc je me suis quand même régalée, c'était pas du tout restrictif. Okay. Donc euh, je mangeais des, des brownies au chocolat cru, euh, ça peut paraître fou comme ça, hein, mais euh, avec euh, des noix, des cajous, enfin euh, bref, plein de trucs hyper bons. Et euh, en fait, arrivait un moment où j'arrivais plus à gérer parce que j'étais ballonnée, mais mmh. comme pas possible, tout le temps. C'était dû à quoi parce que en fait, s'il y avait beaucoup trop de fibres et le fait de manger cru euh, demandait un effort digestif mais incroyable.
2: Ouais, je comprends.
1: Tu vois, de manger une plâtrée de, de carottes, de je sais pas moi, du céleri cru avec des courgettes ou euh, même des noix, hmm. les oléagineux pardon ou les fruits à coque, c'est pas, euh... en tout cas, c'est pas aussi fluide que euh, je sais pas moi, de la salade ou même. Euh... Enfin, autre, un autre aliment qui est cuit et qui est plus facile à digérer. Yes. Donc, euh, j'avais un ventre de femme enceinte de six mois chaque soir et, uh -huh. et c'était juste inconfortable au plus mmh. haut point. Je me suis dit, là, il y a un truc qui ne va pas quand même. Puis même, ça me rendait... J'étais constipée. Du coup, mmh. ça me mettait dans une mauvaise humeur parce que je n'étais pas à l'aise dans mon corps. Mmh. Je me suis dit, bon... Et puis, il y a même des gens qui me disaient, mais il faudrait peut-être que tu manges un peu cru, et t... euh, un peu cuit. Il tu... faudrait que tu réintroduises... Parce que c'est une époque où je partageais énormément sur le réseau. Ok. Et, euh... Et je pensais que c'était le truc trop juste, le meilleur pour la santé. Mais mon corps m'a rattrapé Ok. Il y a une autre phase qui arrive. Donc, c'est quoi la
0: phase d'après <rire> Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Du coup, qu'est-ce qui se passe après euh, Là, je me dis, bon, c'est pas possible. Euh, il va falloir que je change quelque chose. Sauf que j'ai pas réussi à m'arrêter là dans l'extrême du truc ah, ah. Alors <rire> on je sombre coup on est allé ah tu pensais qu'on allait vers la lumière non, ah non, ouais, on non.
0: pour moi là on a... le jeu... moi je suis sur le jeune halo de 7 jours pour moi là on était on veut pas faire pire là ouais non parce que manger cru et tout je peux comprendre mm -hmm. ça me choque pas trop ouais. mais le jeune halo de 7 jours c'était bien hardcore mais là, tu me dis et que non, es allé encore plus loin.
1: Ouais, encore, dans toutes ces expérimentations, même là, je pense que c'est pas le pire.
0: C'est fascinant, enfin, c'est super intéressant tout ce que t'as essayé, parce qu'en fait, t'as as testé plein de choses et t'es allé à des endroits où ton corps te disait soit oui, soit non. Ouais. Et du coup, tu testes autre chose. Mmh. Dans quelle intention d'ailleurs
1: euh, dans l'intention de... Je pense, je ne sais pas, il y a peut-être le, le côté un peu puriste chez moi qui veut faire vraiment tout clean euh, sur tous les aspects. Et puis pareil, me... c'était un peu de me... Comment on dit ça Pas ma rédemption, mais tu sais, ma petite phase où j'ai mangé n'importe quoi, j'ai été végane, puis en fait euh, j'ai trahi mon identité. Je Finalement, je... donc là, je me suis dit, c'est bon. Euh, yes. Là, je fais un truc jusqu'au bout. Je sais que pour moi, ça a du sens. Yes. Et, euh, et voilà, peut-être aussi le côté toujours un peu lié à mon identité, de me dire mmh. que moi, je suis à fond, je suis saine comme pas possible. voilà. Et, euh, et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai fait du coup mon jeûne à 72 heures mmh. sans boire ni manger, mmh. parce que j'étais hyper... Ah là, pour le coup, je pense que j'étais dans un vrai dogme bien hardcore, hein et surtout les jus et le jeûne, que c'est vraiment le meilleur moyen de te détoxifier. Euh, J'écoutais des vidéos toute la journée euh, sur des personnes qui ont réussi à, à, à guérir de maladies euh, incurables, a priori incurables, mm -hmm. euh, par le jeûne, par euh, voilà, les cures de, de jus de citron, euh, des trucs vraiment qui te secouent de l'intérieur, mais qui ouais. te guérissent. Et le jeûne, pareil. Et, euh, et en fait, j'entendais que le jeûne sec, du coup, on appelle ça jeûne sec, le premier jeûne à l'eau, c'est jeûne hydrique. Et tu as le jeûne sec. Et en fait, le jeûne sec, étant donné que tu n'as même pas euh, l'énergie d'absorption de, tu sais, de l'eau, euh, d'ingérer, etc., là, tout ton organisme est au repos. Donc, en gros, euh, repos et détox maximal Parce que ton corps qui n'est pas occupé à, à faire euh, tous ces... Euh, tous ces process-là, il est occupé à se régénérer à 100%. Et étant donné que je l'avais pas mal, je pense, abîmé en faisant, tu sais, de jongler d'un régime à un autre, là, je me suis dit, euh, voilà, ça va me faire beaucoup de bien. Et en fait, j'ai fait trois jours et pareil, c'était incroyable parce que premier jour, c'était étrange de ne pas boire de l'eau. C'est ça qui me... Pour le coup, là, j'ai eu l'impression de faire le ramadan. Je me suis dit, ah, c'est ça, en fait. Ben, ok, c'est yes. curieux, c'est intéressant. Et euh, sauf que le soir, ben non, tu bois toujours pas d'eau. <rire> tu prends pas ta petite date. et ton Ouais, hein. non, c'était mmh. difficile. Mais en même temps, j'étais tellement enthousiaste mmh. de le faire que je me challengeais beaucoup. Mmh. Et euh, le deuxième jour, j'ai été surfée. Mais je ne savais même pas d'où venait cette énergie. Hein. Je t'assure, j'ai été surfée, j'avais la patate, un truc de ouf. Euh, le soir, par contre, j'ai commencé à me sentir faible. Et je crois que j'avais été faire une petite marche ou quelque chose comme ça. Et, euh, et le troisième jour, là, ouais, je me sentais vraiment enfin, beaucoup plus faible. Je me suis dit, là, par contre, je vais y aller mollo, je suis yes. restée tranquille. Et le soir, je me suis dit que j'allais rompre... Je crois que c'est le lendemain matin que j'ai rompu le jeûne. Et je, mais je savais que je ne ferais pas un jour de plus.
0: Ok, c'était la limite. Euh...
1: C'était la limite, ouais. Et en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, pour rompre mon jeûne, donc évidemment, j'ai commencé par euh, un liquide, sauf que pas n'importe quel liquide, j'ai pris du jus de canne. Ok. Le jus de canne, je ne sais pas si tu as déjà goûté, mais c'est hyper sucré. Yes. Tu vois la canne à sucre uh -huh. En fait, la canne à sucre, normalement, tu suces, tu mâches et tu suces le jus, en fait. Et là, en fait, en Guadeloupe, il, il y avait des vendeurs de jus de canne et moi, j'adorais ça avec un peu de citron et tout, hyper bon. Sauf qu'en fait, j'ai eu un pic de glycémie et j'ai dû aller m'allonger parce que j'ai failli avoir un malaise. Ah, tu as senti ah euh, ouais j'ai senti
0: l'effet le, le, euh...
1: Ah ouais, tout de suite. C'est comme si on m'avait... Qu Qu'est-ce qui s'est passé bah, je sais pas, je me suis sentie un peu, j'ai eu le vertige ou tout de suite j'ai eu l'impression de faire, je sais pas, un malaise vagal ou quoi, wow. où... et comme si on m'avait piqué au sucre, quoi. Mais
0: en fait, c'est ça, le, le fait d'entrer de, 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 dans ces jeûnes euh, restrictifs, c'est un petit peu redondant, mais en tout cas, mmh. de mettre ton corps dans un état où mmh. tu, tu n'ingères pas de, de sucre, ouais. du coup, te fait ressentir d'autant plus fort les effets euh, ça. que ça a sur... On se rend pas compte à quel point, en fait, c'est un truc puissant, le sucre.
1: Bah, ouais, 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 carrément. Et je pense que c'est ça, en fait, avec n'importe quel aliment. Mm -hmm. C'est le fait de te sevrer et ensuite oui. de réintroduire quelque chose. Ouais. Les effets sont doubles. Tu vois, quand tu es dans une habitude, je sais pas, un fumeur ou quelqu'un qui boit ou quelqu'un qui. Même du café. Même du café, voilà, tout simplement. Ou même euh, ceux qui arrêtent de manger du gluten, par exemple. Le fait de réintroduire après X temps, mais en fait, ton corps, il est, il est, il est choqué, c'est violent. Mm -hmm. Et là, ça a fait le même effet. Et, et pour le coup, un jeûne sec, c'est intense quand même. C'est pas... Déjà, je pense qu'il faut quand même déjà être bah, bien... Euh...
0: Un jeûne sec de 72 heures, ouais, oui, c'est ouais. encore plus intense. Parce que <rire> j'ai déjà fait des, ouais. je, des, je, des jeûnes... Euh, pardon, des jeûnes... Euh, pas de 24 heures, mais de peut-être une quinzaine d'heures. Mm -hmm. C'est déjà difficile quand tu, bah, bois, ouais. ni... quand tu ne bois pas et que tu ne manges pas. Mais mm. toi, tu es allé à... Tu as fait ça pendant trois jours.
1: Ouais, et, et franchement, encore une fois, c'est parce que je me sentais capable de le faire. Hein. J'avais jeûné, euh, j'étais déjà dans une phase où hum, je buvais des... Il y a un moment aussi où je buvais que des jus. Je buvais un jus le matin, un jus euh, peut-être euh, l'après-midi, mais pareil, des jars euh, de presque un litre. Donc, je m'enfilais peut-être 3-4 litres de jus par jour.
0: Que tu faisais toi-même, bien entendu.
1: Ouais, que je faisais moi-même, ça me prenait un temps fou. <rire> mais, euh, mais je prenais plaisir à faire ça. Et, et par contre, j'avais quand même conscience dans tout ça, c'est que j'avais quand même conscience qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas en paix, en fait, en moi. C'était un espèce d'échappatoire, et en même temps, un... c'était presque devenu ma raison d'être, de faire tous ces trucs-là. Et, euh, et c'est là où, où j'étais en même temps perturbée entre ce que je faisais, et j'arrivais pas, entre guillemets, à m'arrêter. Et, euh, et je pensais à l'après, je me disais... Mais... Enfin ça c'est de la détox, mais la détox, ça ne peut pas durer toute la vie. On peut pas mmh. être, euh, tu vois, une vie à se détoxifier, se nettoyer le corps, ouais, c'est pas possible. Mmh. Mais ça me faisait tellement appréhender que ben, du coup je restais là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, mon corps a commencé à réagir. Donc après, euh, euh, jeune sec, jeune à eau, etc donc là où je te disais qu'on descend dans les ténèbres, parce que ça s'est pas arrêté là, <rire> c'est que j'ai découvert maintenant le courant où tu es frugivore.
0: Ok, alors qu'est-ce que, que c'est Tu manges que des fruits. C'est ça. Okay.
1: Donc là, tu ne t'alimentes que de fruits. Euh, parce du que coup,
0: cru ou cuit
1: Cru. Ok. Cru, vraiment pour le coup, dans leur état brut, limite tu montes à l'arbre et tu manges ton fruit sur la branche. Ok. <rire> <rire> c'est ça. <rire> Faut le cueillir toi-même. Exactement. <rire> Parce que l'idée, c'est que là, on est vraiment à, on est sur un aliment qui a son plein potentiel régénérateur, que le fruit, en fait, il contient tous les nutriments, les oligoéléments les minéraux, tout ce que tu veux. Mm -hmm. il, tu sais, on parle de protéines, qu'il faut être suffisamment nourri. et euh, voilà Il faut avoir une, un apport, en tout cas, en, en protéines suffisant. Yes sauf que moi ce que j'ai appris dans tout ça c'est que l'excès de protéines c'est ce qui rend malade euh, et que pour nos notre vie notre mode de vie on n'a pas besoin d'autant euh, de protéines mmh. euh, sous enfin quelle forme qu'elle soit hein, c'est pas forcément viande ou animal ou autre hein, mais même euh, un régime végétal euh, l'apport en tout cas en protéines peut être moindre et euh, donc en fait ça t'explique que tes Protéines dans le frugivorisme, quand je découvre, ça te dit que en fait, euh, en fait, ce sont des, des, des chaînes d'acides de, aminés qui font les protéines, mmh. et c'est pas euh, la protéine, elle n'est pas dans ton aliment comme ça sous forme finie. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est pas aller vers des aliments qui ont déjà des protéines finies, mais qui contiennent ces, ces acides aminés pour que ton corps puisse lui-même créer la protéine. Okay. Parce qu'en fait, tout se passe au niveau euh, organique. Mm -hmm. Et donc, euh, donc dans, les, dans, les, dans les fruits, tu as toutes, tous ces acides aminés-là. Donc là, on est vraiment à l'essence même de la nutrition. Donc l'idée,
0: c'est de dire, en, en combinant les bons fruits, ton corps va être capable de synthétiser ce dont il a besoin Exactement. en termes de protéines.
1: Exactement. Euh, que même les légumes, en fait, sont... Donc non seulement tu as l'aspect nutritif, mais tu as aussi l'aspect euh, nettoyant alcalinisant oui. que les fruits ont le, le plus gros potentiel alcalinisant pour le corps. C'est-à-dire que tu prends par exemple des, des raisins, les raisins sont parmi les fruits, euh, enfin parmi les fruits, les raisins sont bah, les fruits qui vont euh, te nettoyer le plus en profondeur. Okay. Et donc tu as même des personnes qui font des cures de jus de raisin par exemple, ou des cures de raisin. Mm -hmm t'as as eu des témoignages euh, sur des personnes qui avaient des diabètes ou même des cancers, qui ont fait des cures de jus de raisin et euh, qui ont réussi par je ne sais quelle approche en tout cas se régénérer.
0: Alors c'est du jus de raisin que les gens faisaient eux-mêmes ou c'est pas, oui, ouais. pas le jus de raisin que t'achètes au supermarché Oui super c'est ça, alors
1: ça. après euh, et encore une fois là, tout ce qu'on dit c'est pas du tout des, des pratiques euh, pour que les gens fassent ça chez eux ou quoi, hein. c'est oui. vraiment un retour d'expérience que moi j'ai entendu oui. et euh, comment moi j'ai approché euh, ma sûr. propre expérience. Bien sûr euh, Donc ouais, as des gens qui eux-mêmes faisaient leur jus de raisin sur euh, je sais pas, peut-être euh, une semaine et après cette semaine-là, ben, il s'est passé des choses dans leur corps, peut-être les tumeurs ont, ont, ont diminué. Je me souviens qu'il y, y a une dame qui a écrit un, un livre sur ça, euh, je crois que c'est une Américaine, je ne me souviens plus du tout. Mais il me semble que c'est de « grape diet » ou de « grape juice », quelque chose qui parle justement de cette cure-là de jus, de raisin.
0: On va essayer de retrouver la, la référence, on mettra ça en, en description pour ceux que ça intéresse.
1: Ouais, parce que pour le coup, c'est hyper intéressant. Et donc, c'est le pouvoir des fruits, leur pouvoir euh, régénérateur, alcalinisant et nutritif. Donc du coup, moi, je me suis lancée là-dedans, ouais. des fruits crus, euh, en favorisant aussi les fruits les plus aqueux, qui contiennent le plus d'eau. Ok parce que tu as aussi des fruits qui sont très riches en sucre, naturel, hein, mais qui sont quand même très riches. Euh, c'est quoi
0: les, les fruits les plus riches en sucre, pour le coup
1: euh, Alors, je ne pourrais pas tous te les citer, mais en tout cas, dans mon contexte, donc ouais. j'étais en Guadeloupe, euh, moi, j'adore la mangue. C'est un de mes fruits préférés. Sauf que la mangue, c'est hyper riche en sucre. D'accord. Pour le coup, euh, j'en mangeais deux. Ouais. Carly, il a
0: fait un signe là derrière la caméra. Je pense que lui il aussi, la il aime bien. Hein. Ouais. Ouais. Il aime beaucoup <rire> la mangue. Tu valides
1: <rire> Il valide. <rire> Mais voilà, en fait, tu as la mangue. Euh, moi, je me souviens que j'en mangeais ouais, peut-être euh, deux. Parce que c'était à un moment, tu avais la saison des mangues. Et franchement, tu peux ne te nourrir que de mangues. Yes. J'ai fait l'expérience sur quelques jours. Ah ouais, c'est. Puis elles ont un goût incroyable. Donc en fait, tu en manges une, deux. C'est très rapide.
0: Mais du coup, dans, dans le cadre de ce régime frigivore, tu te dis qu'il faut que tu limites un petit peu euh, la mangue.
1: Ouais, parce qu'en fait, euh, non seulement je me dis ça, mais aussi je ressens. Tu vois, c'est que je sens quand je mange la pastèque, par exemple. J'adore aussi la pastèque, mais c'est à combien 80 ou 90 d'eau Donc, en fait, ça, ça passe, mais trop bien, quoi. Ça passe, je me sens bien, je ne me sens pas lourde. Euh, je mange... Euh... Fruit de la passion, c'est très acide. Et l'acidité, en fait, ça peut un peu te chambouler, ça te détoxifie, ça nettoie le corps. Mais si t t es dans un... ton organisme est déjà très saturé en toxines ou quoi, ça peut être violent. D'accord. Du coup, euh, étant donné que j'étais dans une, enfin j'étais bien, je me sentais en santé, mais j'avais eu quand même un... des antécédents un peu euh, pas hyper euh, sains, tu vois, dans mes extrêmes. Fruit de la passion, par exemple, j'en mangeais pas trop. Mm. Euh, J'adore la papaye, je mangeais beaucoup de papaye, mais après une moitié de papaye, je me sentais lourde, je me sentais un peu plus fatiguée que si je mangeais de la pastèque ou euh, je sais pas qu'est-ce que je mangeais d'autre. Euh, fruits du dragon, il y avait fruits du dragon on en avais des fois qui n'étaient pas très sucrés euh, donc voilà c'était vraiment au sein même de ton alimentation frugivore de, je voyais ce qui marchait le mieux pour moi ce qui me faisait plus ou moins du bien
0: ok, et du coup ça t'a amené où cette expérience de et frugivore donc, ici et donc c'est
1: là où ça, ça m'a amené à mon point de rupture ah. <rire> ouais, parce que en fait je commençais à avoir de la dépigmentation sur le corps, sur le visage. C'est-à-dire que j'avais une plaque là, enfin, j'avais des plaques de plus clair sur le visage, comme euh, tu vois le psoriasis. Mm -hmm. Alors je ne sais pas si c'est lié aux mêmes choses, mais en tout cas euh, c'est de la dépigmentation. Mm -hmm. Et moi, j'avais de la dépigmentation, mais ça ressemblait en même temps à des champignons. Tu vois, je te okay. disais qu'à force de manger euh, des choses pas très saines, à un moment, j'avais des champignons sur le corps. Yes. Sauf que là, j'en avais sur le visage. Okay. Et moi, dans ma démarche de détox, je me disais euh, que bon, je fais de la détox pendant, je ne sais pas, quelques mois, peut-être six mois, histoire de régénérer mon corps, de retrouver la santé. Et après, progressivement, je reprendrai un, une alimentation toujours saine, hein, mais un peu plus variée. Euh, et je posais plein de questions à des gens qui suivaient cette alimentation là en leur disant mais euh, est-ce que c'est normal j'ai de la dépigmentation, j'ai des champignons sur le corps euh, je me souviens que j'en avais là euh, sur le pli là, du bras et euh, je leur disais mais ça, ça vient et ça apparaissait des fois du jour au lendemain hein. vraiment euh, je leur dis mais je comprends pas, est-ce que c'est lié à la détox est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal sachant que pendant cette période il y a aussi eu des moments où je craquais, parce qu'en fait, mangeais que des fruits, ou d'un moment, je mangeais des bananes, mmh. et, et pas que à la croque, mais je me faisais souvent, par exemple, des smoothies ou des, des glaces à la banane, enfin, mmh. que des trucs à base de fruits. Sauf qu'avoir que du sucre, enfin, je manquais de, 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 tout, de tout, tout le reste, en fait. Mmh. Des nutriments, des sels minéraux, juste le goût salé. Était... enfin ça me manquait comme pas possible donc il mmh. euh, y a des moments où pareil le soir euh, bah je me renvoyais des pizzas je me renvoyais des boquites euh, là bas c'est les boquites j'avais même honte d'aller au même stand de pizza euh, plusieurs fois par semaine <rire> et du coup en fait c'est ça qui faisait que j'avais des plaques donc je demandais aux gens je dis mais je comprends pas euh... enfin qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas il a... il me dit non mais continue et des gens que je ne connais pas du tout hein des gens sur les réseaux qui étaient pareils, dans une démarche la, fin, la même que moi, qui me disaient Mais continue, euh, ça va s'estomper avec le temps, c'est juste que là, ton corps, il est en train de se nettoyer, ça va se clarifier, etc. Sauf que je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais revenue en France pour faire les fêtes, parce que dans tout ce que je décris, euh, j'étais en Guadeloupe pendant toutes ces expériences-là. Mmh. Et, euh, et donc, je suis revenue pour les fêtes, et euh, je me souviens que ma famille, ma mère, était choquée quand elle m'avait vu. Elle me disait, mais en fait, t'es en train de te... Enfin, en train de te bousiller, là.
0: Qu'est-ce qui l'a choqué
1: C'était mon visage. Ton visage. Mon visage, elle me disait, mais... Vis-à-vis
0: -vis de ce que tu décrivais, euh, ouais. les plaques Ouais, ouais, c'est ou ça. Ou autre bon, chose
1: Ouais, si, c'était ça. C'est que... Euh, déjà, j'avais des traces d'acné, parce que, pareil, à un moment, j'avais eu de l'acné, et puis moi, je marque vite. Du coup, j'avais des marques. Et en plus de ça, j'avais... Enfin, c'était... Ça ressemblait vraiment à de la dépigmentation, mais euh, bien ciblé sur mon visage tu vois ça faisait les... on dirait que j'avais un masque en fait de okay. plus clair ouais. sachant que j'étais bronzée de base donc ça faisait ça faisait vraiment il y, un... y a un problème en fait okay. et donc ma mère elle me dit mais mais ça va pas t'es en train de te détruire et je me souviens j'étais là non 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 euh... Euh, moi, je, je sais ce que je suis en train de faire. Euh, <rire> c'est pour mon bien. C'était les fêtes de Noël en plus. Euh, donc, euh, je peux te dire que j'avais fait le choix dans ce qu'on mangeait. J'étais là en train de me faire ma vieille salade, convaincue que <rire> c'est ce qu'il me fallait.
0: Donc, attends, dans, dans les fêtes de Noël, t'as <rire> as continué à être frugivore du coup. Ou tu as fait quelques petits En fait, j'ai fait quelques
1: petits écarts. Avec parce que les légumes, je voilà, me laissé tenter. Ouais, je me suis laissé tenter, waouh! <rire> Par euh, trois feuilles de salade. On
0: te pardonne, Gladys, on te pardonne.
1: <rire> et, et surtout, c'est que j'étais aussi dans une démarche de tout faire moi-même, maison. Okay. Et euh, là, je me suis dit, bon, c'est les fêtes, je suis en famille, donc je vais faire un écart, je vais me faire des salades. Et du coup, je me suis fait des salades, on était en famille, et je me souviens que j'étais dégoûtée, parce que euh, je devais prendre de la vinaigrette déjà faite. <rire> déjà fait faite Dex.
0: par la famille Ou déjà faite dans le sens acheter en supermarché
1: Ouais acheté en supermarché okay. En plus je me souviens que j'étais On avait fait la fête chez ma soeur à Londres yes. Et à Londres bon, Franchement si tu vas à part si tu vas dans les magasins bio Ou dans les marchés ou quoi Franchement leurs fruits et légumes ils sont pas foufous hein. okay. Donc moi j'étais deg Parce que j'avais l'impression de manger des, des fruits en plastique Des trucs qui ont aucun nutriments en plus de ça, je vais m'envoyer de la sauce en bouteille plastique, <rire> déjà faite. <rire> mmh, mmh. Donc bref, du coup, je me suis adaptée comme ça. Ma mère me voyant, elle me disait « mais, mais c'est pas possible, tu te rends pas compte ». Et moi, je dis « mais non, mais t'inquiète ». J'ai dit « moi, ça, ça me regarde, t'en fais pas pour moi, je me sens très bien et tout ». Et j'étais maigre, j'étais maigre. Oh, J'avais perdu euh, avec tous ces trucs-là. Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais arrivée, déjà que je suis pas bien grosse, j'étais arrivée à 43 kilos. Mais je me sentais au top. Mm. Je me sentais puissante, je faisais mon sport et tout. Euh, mm -hmm. Nickel. Sauf, bref, le, le point de rupture, c'était là. C'est que je suis rentrée en Guadeloupe parce que j'habitais toujours en Guadeloupe. Et, euh, et là, je commençais à être tellement frustrée. Et puis surtout, ça me faisait peur. Euh, mon état me faisait peur. Mm -hmm. et, et je ne sais pas vers quoi je me suis intéressée de différent. Enfin, je ne sais plus par quoi. Peut-être... Euh, une autre façon de m'alimenter où je suis tombée sur des personnes, sur les réseaux ou sur les vidéos que j'écoutais, vers d'autres approches de santé et j'ai eu un déclic. Je me suis dit que c'est pas possible, je suis en train de me détruire. Je sentais qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et, et du coup,
0: qu'est-ce que tu as décidé de faire à ce moment-là
1: En fait, je crois que la, la, la transition ça a été d'entendre de, que la détox, ou en tout cas la santé, c'était aussi le bon sens. Le bon sens et l'adaptabilité du corps et de, même de l'esprit, euh, selon les contextes, selon les saisons, selon enfin, tout ce que la vie implique. Et, euh, et d'être juste rigide et sur un seul type de régime ou d'aliment, euh, qu'au bout d'un moment c'était nuisible. Donc je me suis hyper remise en question et c'était dur hein, de lâcher ce euh, en quoi je croyais. Hein. J'imagine. C'était pas facile, mais euh, donc progressivement, ce que, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon, je vais je vais m'écouter, je vais commencer par des choses même dans le cadre de d'aliments toujours sains, hein, mais je vais faire selon mes envies. Et, euh, et, et ah oui, et je crois que j'ai entendu à ce moment-là parler de l'alimentation euh, intuitive, je crois. Je suivais une, une fille qui avait écrit et qui écrivait un blog sur l'alimentation intuitive. Et c'était de l'alimentation à, à majeure partie crue. Mais elle appelait ça intuitive dans le sens de, de répondre à ses besoins. Si tu as envie de saler, si tu as envie d'un truc solide, si tu as envie d'un truc chaud. Enfin voilà. Et c'est par ça que j'ai commencé.
0: Donc là, tu t'es <coughs> senti dans cette démarche plus en accord avec toi-même et, et, et à tes ressentis mais ouais. euh, une question parce qu'on a évité le mot on a évité le gros mot là depuis le début de la conversation mm -hmm. on a parlé des véganisme d'être végane de plusieurs de tes expériences de jeûne etc ouais. de santé de un petit peu du lien entre le corps et l'esprit un petit peu mais on pourra y aller plus en profondeur tout à l'heure mais on a évité le gros mot le mot viande
1: <rire> du coup c'est quoi ça c'est censuré dis-moi que au montage <rire> tu vas <veux> faire <rire> <rire> alors
0: celui-là je le coupe pas et je vais en faire un extrait <rire> du coup la viande Gladys ça a, été, ça a été quoi ton, ton rapport vis-à-vis -vis de ça vis-à-vis -vis mm -hmm. de la consommation de, du corps d'un animal ouais. euh, pendant ta période végane et aujourd'hui euh, est où est-ce que tu en es vis-à-vis -vis de ça quelles sont tes perspectives
1: euh, c'est une bonne question parce que du coup moi d'avoir été végane ça a pas été difficile par rapport à la viande parce que j'ai je pense que je n'ai jamais été une très grande fan de viande, à part... Euh, et quand je dis viande, c'est la viande sous toutes ses formes. Hein. Autant voilà. le poisson
0: que... Euh,
1: j'ai beaucoup mangé de poisson, parce que ma mère a beaucoup cuisiné du poisson. D'accord. Et euh, dans notre culture, oui, on mange beaucoup de poisson et beaucoup de viande. Okay. Mais euh, j'ai toujours préféré la volaille. Donc en gros, euh, pour moi, la viande, ça se résumait juste à poulet. Euh, la limite, un peu de bœuf de temps en temps et euh, voilà, de la dinde, etc., et mmh. du poisson. Mmh. Donc, tu sais, genre l'agneau, une bonne côte de bœuf, etc., ça m'a jamais vraiment attiré mmh. J'en mangeais quand il y en avait, mais c'est n'en raffolais pas. Et quand, les fois où j'ai habité à l'étranger seule, je n'en achetais pas. Les seules choses que j'achetais, c'était du poulet. Donc, en soi, ça n'a pas été très difficile. Euh, par contre, à un moment donné, donc quand j'ai senti que dans ma phase où j'étais végane, après crudivore, etc., mm, mm, mm. où j'ai senti que j'avais envie d'autre chose et j'avais envie de retrouver des saveurs que mon corps en fait, réclamait, j'ai eu envie de manger de la viande. C'était très curieux. J'ai eu envie de manger de la viande. Je me souviens que j'ai été manger un burger à un moment. Et euh, là, j'étais déjà dans la phase où ce que je viens d'expliquer, où je me suis dit « Bon, maintenant, je vais me laisser aller à mes ressentis. Et à... Je vais y aller progressivement. » J'ai eu envie un jour d'aller manger un burger, et, euh, et la sensation était hyper étrange je crois que c'est la première fois que je remangeais du bœuf pendant, depuis très longtemps et c'était étrange quand tu dis très
0: longtemps ça se comptait en années j'imagine
1: ouais peut-être deux ans euh... mais du bœuf hein, parce que entre temps j'avais remangé de la viande mais du poulet oui. et vraiment de façon éparse c'était okay. pas euh... enfin, j'en avais pas fait cas mais alors du bœuf, étant donné que c'était pas trop mon truc, même un burger, moi je, tu sais, je me faisais mes burgers maison, vegan, avec des steaks de champignons. Ouais. Euh... Donc là, j'ai mangé... Qui hein. peuvent
0: être très bons d'ailleurs. Moi, j'ai découvert, ouais. euh, découvert ça en Australie. J'avais une, une coloc qui était végétarienne et qui un jour m'a fait un, un steak végétarien. Je sais pas c'était à base de quoi. Il y avait peut-être des champignons, de la quinoa et d'autres choses. C'était mm -hmm. délicieux. Ouais. Mais ça m'avait surpris de voir à quel point... En fait, tu n'as pas nécessairement besoin de manger de la viande dans un burger. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, il y a plusieurs options. Euh,
1: oui, ouais, bien sûr. Après, c'est ce qu'on connaît. Et puis même, euh, je pense que c'est une histoire de texture. Mm. C'est agréable de sentir que tu manges quelque chose qui a de la consistance. Ça, mm, donne, mm. Euh, ça donne, je ne sais pas, du, du caractère à, à ton burger. Quoi. Mm, mm, mm. Et, euh, et donc, quand j'avais mangé ce burger-là... Euh, je, ça m'a fait drôle en fait et, en fait en même temps c'était bon mais j'étais pas hyper euh, emballée, ça m'avait presque dégoûté un peu, la okay. sensation c'est plutôt la sensation et, et la conscience de ce que c'est ok chose que j'avais pas forcément ressentie avant
0: quand tu avais mangé un petit peu de volaille, par exemple. Ouais, ça voilà, quand
1: j'avais fait... pas mangé un peu de volaille, ça m'avait pas, non, ça m'avait pas fait ça. Okay. Mais là, euh, c'était, je sais pas, c'était la texture, c'était le tout, et puis même le burger, je trouvais que c'était lourd. Du coup, j'avais quand même un rapport à la nourriture différent, même si j'avais, j'étais passée un peu par toutes les phases. À la fin de tout ça, j'avais, j'arrivais bien à distinguer les aliments, les plats qui étaient agréables pour mon corps et ceux qui étaient un peu plus lourds et presque un peu écœurants. Et ça, euh, j'avais pas forcément kiffé quoi, en le mangeant. D'accord. Ouais.
0: Et du coup, à ce moment-là, ça c'est le début d'une nouvelle période.
1: Ouais, ça c'est le début d'une nouvelle période. Donc la période, période
0: où euh, tu, tu vas vers une alimentation intuitive, mm -hmm. où euh, tu te restreins moins.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est je me restreins moins et petit à petit, pareil, ça a été dur, mais euh, de rajouter des des plats, des aliments que je mangeais plus ou plus trop, euh, surtout de commencer à, de recommencer à manger cuit, que cuit, parce que euh, je me suis rendu compte à un moment quand j'étais dans le, enfin, manger, euh, être crudivore, c'était frustrant d'avoir des plats euh, froids le soir, même si j'étais en Guadeloupe, mais, mmh, mmh. mais en tout cas, c'est le côté chaud du plat, bah, c'est réconfortant, ça fait mmh, du bien, mmh. c'est euh, euh, et ça, ça m'avait manqué. Et donc là, je, euh, je m'étais déconditionnée et je m'étais euh, rééduquée à me dire qu'écoute, c'est pas grave. Là, tu es sur une autre phase. Ça ne remet pas euh, qui tu es en question. Euh, tu vas cuisiner maintenant que cuit et c'est mm -hmm. ce qui te fait du bien et, et c'est OK. Mm. » Et je me suis beaucoup parlé, je me suis beaucoup euh, aidée et, et même d'avoir été avec d'autres personnes qui allaient dans ce sens-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, donc voilà, nouvelle période, je mangeais cuit, je me faisais des plats que je kiffais et, et ça, ça a, duré, euh, ouais, ça a duré pendant un petit temps. Et progressivement, je crois que c'est à partir de cette phase-là où ma peau s'est régénérée complètement. J'ai absolument rien changé hein, dans... Euh, Enfin, je veux dire, c'est surtout mon approche et mon rapport à la nourriture qui a changé. Ok. Évidemment, ce que je mangeais aussi. Oui. Mais euh, je pense que c'est... Et c'est ce que je crois, hein, c'est le fait d'avoir été beaucoup plus flexible et d'avoir juste rendu les armes et de m'être laissé tranquille, que ça a tout remis en ordre.
0: C'est super comme réalisation, rendre les armes. Mais tu, tu penses que tu c'est contre quoi que tu te tu te battais contre quoi
1: Bah je pense que je, je me sentais un peu euh, ouais je me sentais un peu j'étais en Guadeloupe euh, j'avais envie de faire plein de trucs déjà j'avais vachement idéalisé la vie en Guadeloupe euh, et en fait ma réalité était pas était pas euh, était pas en phase avec ce, cet idéal là et euh, et puis, je me sentais vachement seule, en fait. Mmh. Je pense que, déjà, je me sentais seule parce que j'étais euh, dans mon dogme, là, alimentaire. Et donc, je me coupais un peu du monde. Mmh. Euh, et finalement, j'en souffrais. Mmh. Je me sentais euh, triste, je me sentais souvent angoissée. Et puis même, euh, professionnellement parlant, étant donné que j'étais dans ce dogme-là, j'avais aussi des convictions et des idées bien arrêtées sur le monde et le fonctionnement. Donc, en gros... Euh, je me sentais euh, vachement à l'écart. Et mmh. limite, je ne trouvais plus ma place dans la société. Mmh. Et je me disais que de toute façon, euh, il n'y a, a rien qui m'irait. J'étais mmh. vraiment hyper fataliste. De toute façon, il mmh. n'y a rien qui m'irait. Euh, euh, même mon travail. Parce que du coup, j'ai eu une phase où je ne travaillais pas. un moment, j'ai travaillé. Mais finalement, je n'ai pas aimé ce que je faisais et je ne mmh. travaillais pas. Et je me suis dit que ouais, je ne me sentais pas à ma place en ne sachant pas où est ma place. Hein. Mmh, mmh. Mais je me disais que ce n'est pas là et je n'avais pas envie d'être là. Et je pense simplement que j'étais dans le déni de, juste d'accepter mon humanité, de dire que je peux très bien avoir euh, euh, cette approche-là de santé, mais en, en m'adaptant à mon environnement. Et, et quand j'ai commencé à faire ça et du coup à me, le, me lâcher un peu la grappe sur mon alimentation, bah, tout de suite, mes angoisses ou quoi ont un peu diminué. Et euh, j'étais beaucoup plus ouverte à la vie, beaucoup plus ouverte aux gens. Et, et ouais, ça s'est fait, euh, fait progressivement.
0: Je me reconnais, euh, je me reconnais vraiment là-dedans, dans d'autres ouais. domaines, mais dans cette idée d'arrêter, de, euh, de lâcher cette quête de perfection, mmh. d'absolu et de simplement accepter d'être humain, mmh. d'être imparfait. Ouais. De faire des écarts, parfois. Ouais, ouais. De ne pas être tout blanc. D'être et blanc, et noir, mm -hmm. et brun, et toutes les, les couleurs qui existent, d'ailleurs. Euh, ouais, c'est ça, en fait. C'est accepter son humanité. Et quelque part, il y a quelque chose de libérateur dans, pour nous-mêmes.
2: Ouais,
1: on arrête de, de se mettre
0: du poids sur les épaules et on, on, on fait taire le policier intérieur qui nous empêche ça. de vivre.
1: Ouais, carrément. Je pense que c'est aussi lié à... Pour moi, c'était beaucoup, je pense, lié à l'estime que j'avais pour moi. Euh, parce que le fait de contrôler mon alimentation à outrance comme ça, comme souvent dans les régimes, dans les régimes alimentaires un peu extrêmes, c'est euh, avoir la sensation que tu as le contrôle sur quelque chose dans ta vie et tu arrives à t'y tenir. Et, et pour le coup, tu t'idéalises toi-même pour, ce, pour, ce, pour cette, ces actions-là, en fait. Et, euh, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était presque ma raison d'être, parce que c'était vraiment ce qui m'occupait l'esprit tout le temps. Mmh. À défaut de travailler ou de sociabiliser ou quoi, bah c'était mon occupation, comme mmh. une passion, comme un travail. Euh, c'était vraiment ça. Et, euh, et finalement, c'est la quête de sens. Tu mmh. vois, à l'époque, j'étais encore euh, convaincue, euh, en tout cas, j'étais encore dans une idée que la vie doit avoir un sens, quel est mon sens, quel est mon but, euh, et si je dois en tout cas euh, accomplir ma mission, ben, euh, je cherchais en fait, mmh. tu vois, laquelle euh, elle était. quoi mmh. Et pour mmh. moi, elle passait, euh, vu que j'ai trouvé, mon... trouvé du sens dans l'alimentation, et puis en plus de ça, j'ai trouvé que je, je comprenais bien euh, les enjeux, j'arrivais à... Enfin, c'est un domaine pour le coup que je pense avoir à un moment donné maîtrisé, et c'était hyper satisfaisant. Mmh. Mais c'était un leurre en même temps, parce que c'était un faux semblant de, de, de sens qui était autodestructeur, finalement.
2: Mmh. Mmh.
0: Mmh. Mmh. Ce qui est fort, c'est que euh, dans toutes ces expériences, en fait, euh, tu as été capable de te remettre en question. Et de mmh. dire, euh, est-ce que je vais pas trop loin Est-ce que je me fais pas du mal c'est super difficile d'entrer dans des convictions aussi fortes et de, ensuite de, de, de les remettre en question, voire d'en sortir. Mmh, mmh. Tu vois, je pense qu'il y a... En réalité, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Parce qu'à un mmh. moment, quand tu vas trop loin dans, dans des convictions qui peuvent être extrêmes, euh, te remettre en question, c'est chambouler tout ton monde, en fait. Ouais, Donc, euh, moi, je trouve ça... Je res... Enfin, je respecte ce que tu as fait et ce que tu nous racontes. Et, mmh. et dans la manière dont tu le racontes, on voit qu'il y, y a vraiment eu un cheminement. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, est-ce euh, euh, que tu manges de la viande <rire> euh, Je t'ai vu, on s'est revu il n'y a pas trop longtemps, ça devait être fin d'année dernière, je t'ai vu manger une pizza, j'étais <rire> choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé non, Et tu m'avais dit... <rire> <rire> dit, ouais, c'est bon. Euh... Maintenant, je profite un petit peu, je ne me prends plus la tête. Du, ouais. du coup, aujourd'hui, comment est-ce que mmh. tu conçois ton alimentation Et surtout... Euh, euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, recommander aux gens qui n'ont pas nécessairement soit les gens qui n'ont pas d'alimentation de, de, fixe soit les gens qui peut-être sont dans des régimes alimentaires un petit peu stricts et qui sentent qu'ils se font du mal mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu as à recommander en termes d'alimentation
1: euh, bah déjà tu vois c'est marrant que tu dises qu'on s'est vu, j'ai mangé une pizza ça t'a choqué, tu vois c'est le rapport à pareil l'identité à comment on se oui. définit et comment je m'étais définie ouais. Et parce que, pareil, j'ai eu plein d'amis, des proches qui m'ont vu manger certaines choses. Je me souviens que c'était... Euh, je ne sais plus si c'était un McDo que j'ai mangé avec euh, une amie et qui me disait bah, « mais Attends, mais tu manges un McDo <rire> ?» Parce que, ouais, je pas mangé de McDo depuis je ne sais pas combien Elle de temps. Elle a fait une photo ou pas <rire> Non, je lui ai dit par contre ça, non. <rire> <rire> mon Instagram, mon blog. <rire> Attention <rire> Non, et... Euh, et ouais en fait, elle était choquée. Et pareil, mmh. même quand euh, mon copain... Euh, en fait, quand on s'était rencontrés, il était venu en Guadeloupe et j'étais mmh. dans... J'étais à la fin de cette phase-là, je commençais à tout remanger, mais j'avais quand même, voilà, toujours un rapport un peu conscient à l'alimentation. Et euh, même si j'avais remangé ce que je voulais, il y a quand même des choses que je considère qui sont pas hyper ouf pour la santé, quoi. Comme quoi Comme ah, McDo. <rire> ah. Mais bon, Excellent. je peux on pas nier. Tout... On va tous être d'accord. Mais... Euh attendez, quand même, je kiffe McDo, c'est ça qui est, qui est le, le, le comble, c'est ah, que...
0: C'est bien de le reconnaître moi aussi en vrai,
2: moi mais aussi, ouais.
1: et, et, et malgré je moi... je me sens coupable. Ah <rire> ouais, mais, mais je comprends, en plus de ça, c'est que non seulement j'avais trouvé que c'était pas hyper sain, mais mm. je me suis dit, bon quand même, à un certain âge, McDo c'est pour les gamins, tu vois, yes. d'un un moment, c'est bon, tu cuisines, tu as envie d'autre chose quoi. Et, euh, et avant, bah déjà, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours kiffé McDo. Mm. Et euh, je n'ai pas mangé McDo, du coup, pendant ma période, pendant mm -hmm. très longtemps. Mm -hmm. Et donc, mon copain, on avait mangé un McDo ensemble ou quoi. Et puis, même quand on était revenus... Enfin, moi, quand j'étais revenu euh, de Guadeloupe, m'installer ici et qu'on a habité ensemble, euh, j'étais dans cette phase où maintenant, je ne me prends plus la tête, je mange ce que je veux. Et après, je vais détailler. Il me disait... Enfin, il était choqué, en fait. Il me dit, mais il n'arrive pas à croire que... Que maintenant, c'est plus un sujet pour moi. <rire> et tu vois, et moi, je, et moi limite, quand j'étais dans des, dans des situations comme ça où les gens mmh. me remettaient face à, à l'identité ou à comment oui. je m'étais définie avant, ça me mettait presque en colère. Et tu vois, Qu'est-ce leur... qui te mettait en colère Parce que, en fait, voilà, tu, vois, tu parlais de la capacité à, à, à changer quelque chose, à oui. te remettre en question, oui. et voilà. Et j'ai réussi à faire ça. Et en fait, moi, ce qui me mettait en colère, c'est que. Euh, les gens s'étaient arrêtés à comment je m'étais définie et que j'allais être cette personne oui. avoir ce régime toute ma vie
0: une version figée de toi exactement. à tel moment hmm.
1: exactement et c'est vrai qu'en même temps j'étais coupable parce que c'est comme ça que je me définissais et dans ma tête aussi même si j'étais convaincue à 100% peut-être qu'une part de moi savait que j'étais dans un déni mais en tout cas euh, je me disais mais et je leur disais c'est pas parce qu'à un moment donné je me suis définie comme ça hmm ou en tout cas que j'ai été comme ça, que je le serai toute ma vie. Aujourd'hui, oui, je mange autrement, certes c'est choquant, mais n'en faisons pas un sujet. Mais je pense que j'étais contrariée, j'étais un peu en colère, parce que ça me mettait face à, à moi-même, à comment je m'étais figée aussi à un moment de ma vie, et de me rendre compte que finalement, bah non, je ne peux pas être figée, et que les gens me renvoient ça, ça me chamboulait un petit peu, tu mmh, vois.
0: Mmh, je comprends tout à fait.
1: Voilà, et euh... mais sinon voilà aujourd'hui, je... pour le coup non, je, j'ai pas de régime alimentaire okay. après toutes ces phases là, c'est que donc je suis revenue en France euh... j'ai repris disons une alimentation entre guillemets variée mm -hmm. euh... je mange de tout, mm -hmm. mais ce qu'on appelle de tout par contre, c'est que j'ai aussi comme même eu deux phases depuis un moment, c'est que j'ai tellement voulu ne... enfin, m'en foutre de tout. <rire> Pour le coup, je m'en foutais de tout. Et euh, pendant bien un an, donc l'année dernière, parce que du coup, ouais, je suis revenue il euh, y a un an et demi. L'année dernière, je mangeais euh, sucre, des pâtes à tartiner à gogo. On s'envoyait des crêpes comme pas possible. Mmh. Des... C'est bon les crêpes. Et j'adore ça. Et tu vois, j'en mangeais plus euh, depuis euh, un bon moment. Ah ah. Et donc bref, tout ce qu'on mange, euh, des pizzas, de la viande, du poisson, du fromage, du fromage, du fromage à gogo. Et, euh, sauf qu'en fait, ben, je suis tombée malade de nouveau tous les trois mois. <rire> L'année dernière, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de moments. Après, il n'y avait pas que le côté alimentaire. Hein. Mais euh, la transition de revenir m'installer ici, d'un nouveau travail, un nouveau mode de vie, etc. Enfin, ça m'a un petit peu chamboulée. Et du coup, mon alimentation, qui était finalement celle de tout le monde, hein, où ben, je ne me faisais pas euh, attention à quoi que ce soit, elle ne m'a pas aidée. Mmh. Donc, euh, ensuite, il y a eu une deuxième phase, et je crois que je suis d'ailleurs dans cette deuxième phase-là. Je suis tombée très souvent malade, du coup, ces derniers temps, que je me suis dit que finalement, je ne peux quand même pas nier le fait que mon corps est sensible à certaines choses. Mmh. J'ai fait toutes ces expériences, et si ça m'a appris quelque chose, c'est justement que c'est bien de ne pas se prendre la tête, et pour mmh. le coup, je ne me, me prends pas la tête, mais je fais vachement à mes ressentis, et mmh, là, mmh. je décide sciemment euh, euh, de manger euh, avec conscience. Mmh. Et quand je dis conscience, c'est pas euh, je me flique, hein, mmh. mais juste euh, je vois ce qui me fait du bien, je sais à quel moment je suis fatiguée, parce que tu vois, quand je suis revenue et que j'ai mangé tout ce que je voulais, etc., j'étais malade tout le temps et j'étais fatiguée tout le temps, mmh. vraiment.
0: Je sais qu'il euh, y a certaines personnes euh, qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité qui disent que ton corps peut te dire quel aliment est bon pour toi à tel moment, mm -hmm. ne serait-ce que juste en touchant l'aliment ou même en se présentant proche de l'aliment, ouais. en étant proche. Et j'ai trouvé ça, euh, je trouve ça fascinant. Moi, je suis pas du tout à ça. Hein. Mm. Je ne sais, <rire> sais pas ce que ça veut dire, mais je trouve l'idée intéressante. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'avais envie de te dire Ça va me revenir. Euh...
2: Mmh, 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 mmh. en
1: tout cas si je peux t'aider pendant que tu réfléchis yes. euh, ouais, tu vois tu me disais euh, tu me demandais quel conseil
0: oui quelle, euh, je vais te la poser plus clairement la question parce que j'ai tendance à poser euh, plusieurs questions dans les questions, vous me pardonnerez <rire> euh, quel régime alimentaire est bon pour quelle personne parce qu'aujourd'hui il y a plein de régimes ouais. alimentaires il y a mmh. le régime vegan il y a le, les végétariens euh, le régime végétarien, il y a le régime euh, paléo mmh. que j'ai expérimenté d'ailleurs pendant quelques temps okay. euh, moi ça m'a fait beaucoup de bien le régime paléo c'était difficile l'élément mmh. euh, émotionnel, psychologique est toujours compliqué mmh. certains aliments te manquent et certaines émotions amènent Associeux, la compulsion ouais. mmh. potentiellement mais le régime paléo ça a fait qu'effectivement moi j'ai senti euh, j'ai senti... Le fait d'enlever les aliments transformés de mon alimentation a fait que j'ai senti plus d'énergie. Ok. Tu peux juste rappeler
1: euh, le régime paléo
0: Alors oui, le régime paléo, l'idée, c'est de manger comme les hommes mm -hmm. préhistoriques, hommes et femmes préhistoriques, d'ailleurs. Nos ouais. ancêtres, donc, qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Mm -hmm. Le postulat, c'est de dire qu'à cette époque-là, il euh, n'y a pas de sucre raffiné, il n'y a pas de pâtes voilà toutes ces choses là d'ailleurs les céréales dans le régime paléo c'est quasiment euh, prohibé hein. les okay. salles féculents qu'il y a je crois que c'est les patates douces mm -hmm. euh, même le maïs c'est mort donc c'est vraiment euh, tu peux manger cuit, cru euh, la protéine, les protéines animales en font partie aussi hein, donc viande, œufs euh, poisson mais tout ce qui est fruits et légumes sans problème et euh, le okay. café le miel aussi c'est euh, possible parce qu'on on imagine que nos ancêtres consommaient déjà du miel donc euh... donc ouais la question c'est à ton... toi qu'est-ce que tu dirais pardon excuse-moi quel régime alimentaire pour quelle personne euh, j'ai encore un petit peu d'eau euh...
1: merci c'est une... une bonne question et d'ailleurs j'ai fait un article sur ça sur mon blog yes. <coughs> euh, en fait euh, c'est vrai qu'on se on se noie dans les régimes Mmh. et il y a tellement de courants différents, il y a tellement de... Il de... y a tellement de, de, de marketing différent sur, euh, sur les bienfaits, etc., de tous ces régimes. <coughs> et en fait, euh, moi, j'en suis venue à la conclusion que le meilleur régime alimentaire, c'est le régime qui marche pour vous.
2: Mmh.
1: En fait, c'est... Euh... Donc moi je reviens à l'idée de l'alimentation intuitive, donc aujourd'hui tu vois, euh, je mange ce qui me fait envie, et d'ailleurs, bon, je ne sais pas si c'est un exemple, je ne vais pas donner mon exemple, mais en tout cas, moi je mange aussi de façon intuitive en termes de rythme, c'est-à-dire que je mange quand j'ai faim. Hmm. Il y en a qui vont dire qu'il euh, voilà, faut avoir un rythme, etc. parce que c'est meilleur pour l'organisme mm -hmm. et même pour le, les rythmes circadiens, etc. Mais, euh... <rire>
0: Donc les rythmes circadiens, pour ceux qui ne savent pas, c'est les rythmes du cerveau, c'est en rapport avec le sommeil, c'est ça Avec le sommeil et le
1: cerveau, ouais. oui. Oui, c'est ouais. ça. C'est-à-dire que... Tu as des, ouais, des, certains modes de vie, certains aliments, mais disons un mode de vie qui va aller dans le sens de ton rythme circadien. Mmh. C'est-à-dire que voilà, entre telle heure et telle heure, euh, c'est fait pour dormir. En tout cas, on, on est en cohérence avec le, le système solaire, enfin mmh. la lune, le soleil, etc. Et donc, euh, moi, je mange quand j'ai faim, euh, parce que euh, j'ai du mal. En fait, étant donné que les jours sont différents, euh, J'ai pas toujours les mêmes envies, les mêmes sensations de faim, euh, en tout cas de jour en jour.
0: Mais donc, quand tu dis que tu manges quand tu as faim, ça veut dire que tu n'as pas nécessairement des repas fixes Si tu as faim à n'importe quelle heure, ça, tu vas fait. potentiellement avoir une collation ou te faire un repas
1: C'est ça. Alors, après, ça va dépendre, c'est vrai que ça va dépendre de mon contexte, parce oui. qu'il y a eu beaucoup de moments où, euh, disons que j'étais. Enfin, je ne travaillais pas, et des phases où je travaillais, et quand je travaille, par contre. Là, euh, j'ai un rythme euh, fixe, donc je mange à des moments fixes, mais j'ai remarqué que ça ne me correspondait pas toujours, mm. qu'il y a plein de fois où je mangeais alors que je n'avais pas forcément faim, ou par exemple, je mangeais en rentrant du travail, mais il était hyper tard, et du coup, le matin, je me sentais fatiguée et ballonnée de la veille, qui faisait qu'à midi, j'avais pas la même faim que la veille, et du coup, ça me déréglait. Mm. Et euh, dans des moments où j'ai plus de temps, euh, j'ai tendance à manger euh, de façon pas très rythmée mm. euh, après moi ça me correspond mm. et, euh, et je mange aussi ce qui me fait envie voilà. mm. c'est à dire qu'il y a des matins par exemple où je ne vais pas manger du tout il euh, y a d'autres matins selon ce que j'ai mangé la veille euh, je ne sais pas si j'ai fait un repas euh, si j'étais au resto ou si j'étais avec des amis ou si je n'ai pas mangé par exemple euh, j'aurai plus ou moins faim donc, ça peut m'arriver de ne pas manger jusqu'à peut-être 11 heures ou des fois d'avoir de, faim tout de suite quand je me réveille. Et euh, ce que je vais manger quand je vais me réveiller, ce sera vraiment au ressenti. Je sens mmh. que là, j'ai besoin d'un truc qui est consistant. Mmh. Et dans, dans quelque chose qui est consistant, euh, c'est que je fais quand même attention. C'est-à-dire que euh, je connais maintenant les aliments mmh. Et euh, pour le coup, euh, je suis quand même toujours convaincue qu'on se porte bien mieux euh, sans trop de sucre, sans trop de gras, sans voilà, tout ce qu'on connaît. Et euh, donc, il y a eu un moment où je pouvais me réveiller et me dire « bon allez, j'ai envie de m'envoyer un pain au chocolat avec euh, un chocolat chaud ou quoi ». Mais je sentais que tout de suite, je me sentais lourde et, et moi, les produits laitiers, j'ai beaucoup de mal en fait avec ça. Et, euh, et du coup en fait je me sentais pas forcément à l'aise donc maintenant si j'ai envie d'un truc qui est consistant euh, je sais que je vais me faire je sais pas des flocons d'avoine avec euh, je sais pas de la banane ou un jus ou que sais-je ou parfois des choses qui impliquent du sucre mais plutôt euh, du sirop d'agave ou si je prends du sucre j'en prends en faible quantité euh, si j'ai faim euh, trois heures après ben pareil j'ai envie d'un truc consistant je vais me faire des pommes de terre avec enfin euh, je pourrais même pas vous dire parce que c'est tellement varié ce que je mange mais c'est vraiment au ressenti. Est-ce que j'ai envie d'avoir un truc qui va me, me mettre KO et m'affaler mm -hmm. sur le canapé Et ça mm -hmm. arrive, hein Quand mm -hmm. des fois, je suis dans ce mood-là. Euh... Mais ça reste quand même des aliments qui sont, voilà, naturels oui. et que moi, je cuisine.
0: Mais ce que j'entends, c'est que tu te poses la question consciemment. Tu te dis de quoi est-ce que mon corps a besoin à mm. ce moment-là Ouais. Et à ce moment-là, dans... Euh disons le dictionnaire que tu as de toutes les expériences que tu as faites avec ton mmh. corps et de, de toutes les connaissances que tu as sur la nourriture saine mmh. tu choisis ce qui te correspond le mieux ce qui Exactement. correspond à ce que ton corps a besoin et, mmh. et, et, et qui se croise avec tes envies aussi, donc je trouve ça cool parce que c'est pas quelque chose qu'on... je pense qu'il y a peu de gens qui font ça consciemment de se dire se poser cette simple question de quoi est-ce que mon, mon corps a besoin à ce moment-là ça, ça, ça déchire. Euh, je viens de me souvenir de, du truc que je voulais te demander tout à l'heure. Euh, oui. En fait, c'était plus, plus une remarque. Parce que tu parlais, de, tu parlais de la nourriture et tu disais que euh, quand tu étais revenu euh, en France, notamment, tu avais euh, eu des phases euh, on est servi en eau, là. Il <rire> y a la livraison en eau qui arrive. Yes. Merci, monsieur Carl. Merci. Ouais, je veux bien aussi. C'est gentil. Euh, le. le... Le lien entre... Eux, euh, pour moi, il y a deux trucs. Ma santé, c'est deux trucs principalement aujourd'hui. C'est ce que je mange, ce que je mets dans mon corps, mais c'est aussi des émotions. Mm -hmm. Et j'ai remarqué que, en fait, mm -hmm. parfois, je tombe malade soit parce que je mange très mal pendant trop longtemps ou soit parce que je ressens des émotions négatives que je refuse d'accepter, que je refuse de regarder en face. Et du mm -hmm. coup, ça, ça peut me faire tomber malade. Euh, et ça, c'est un, une prise de conscience que j'ai eue mais, mais que cette année-là, hein, c'est tout récent. Mm -hmm. Je me suis fait opérer du dos euh, l'an dernier et ça a été très difficile pour une hernie discale et je... ça m'a mis sur le chemin justement de prendre conscience du rapport entre euh, mes émotions et, et ma santé, justement. Et euh, du coup, j'ai découvert la kinésiologie comme ça. Mm
2: -hmm.
0: Alors, je ne saurais même pas expliquer ce que c'est que la kinésiologie. Ça n'a rien à voir avec euh, les kinésithérapeutes. Ki ki comment on dit ça kiné c'est ça. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ça kinésiologie, en fait, c'est euh, une forme de médecine douce qui travaille sur le lien entre le corps et les émotions. Mmh. Donc, un kinésiologue... est, Alors, il faut être ouvert d'esprit. Mais si vous écoutez ma... mon podcast, si vous êtes ici, c'est que vous êtes plutôt ouvert d'esprit. N'est-ce pas Parce que sinon, <rire> vous ne serez pas là. <rire> Mais l'idée, c'est qu'un euh, euh, kinésiologue, simplement en touchant certains points sur ton corps, peut faire le lien avec des émotions. Mmh. Et, et tout, visiblement, ton corps est capable de dire « Voilà ce que je ressens à ce moment-là ». Il euh, y a un truc qui est emprisonné ici, puisque j'ai eu un traumatisme, type euh, j'ai failli me noyer quand j'étais petit, enfin bref. Mmh. Et du coup, j'ai découvert ça. Et euh, en travaillant avec une kinésiologue, je me suis débarrassé de toutes mes allergies.
2: Mmh.
0: Et euh, c'est ouf parce que j'ai toujours eu des grosses allergies au pollen, tous les ans. Euh, J'ai eu des allergies euh, bah, au produit laitier, je t'avais dit à un moment, l'acné, tout ça mm -hmm. Et en faisant ce travail, euh, ça m'a permis justement de, de, de me débarrasser de ça Ça fait quasiment deux ans que je n'ai pas du tout eu d'allergie euh, Pour moi, c'est passé par plusieurs choses C'était d'abord accueillir certaines émotions Parce qu'elle te fait travailler sur ça, la kinésio Accueillir mm -hmm. certaines émotions Le postulat, c'est de dire, euh, tu as développé une allergie Parce que as ressenti une, tu as ressenti une émotion forte à un mm -hmm. moment et euh, l'allergène était présent. Donc du coup, ton ouais. corps fait le lien entre allergène, émotion négative et, et il, il est en rejet. Mm -hmm. Donc tout le travail qu'on fait, c'est justement de rééduquer ton corps à comprendre que par exemple, le pollen, c'est pas mortel. Mm. Tu es sur terre, il y a du pollen partout, tu es un terrien, <rire> c'est bon, <rire> es tranquille. Safe. Voilà, ouais. Ouais. Et c'est ce travail-là. Donc je voulais simplement <rire> partager ça pour ceux que ça intéresse. La méthode s'appelle Bye Bye Allergie. Okay. Et voilà, pour les gens qui ont des problèmes d'allergie et tout, pour moi, ça a été, ça a été ouf.
1: C'est intéressant ça, parce que tu sais, euh, euh, je disais que voilà, depuis que je remange un peu ce que je veux de façon intuitive, mm -hmm. euh, donc maintenant, vous, vous avez compris mon addiction au fromage. ça <rire> Burger. Je me suis envoyé des pizzas, je me suis envoyé des burgers. D'ailleurs, euh, tous les vendredis chez nous c'est pizza. Ah, <rire> trop cool. Voilà, mais ouais, et je me suis rendu compte que donc je mangeais énormément de produits laitiers mm. parce que ben j'adore ça et y en a un peu partout, c'est dur à éviter, mais ça me rend malade. Mmh. Enfin, en tout cas, je dis que ça me rend malade. Moi, j'en suis convaincu. Il n'y a rien de... Tu vois, j'ai été chez le médecin l'année dernière, comme je disais, je suis tombée malade, aller tous les trois mois, euh, euh, angine, rhino, etc. Et des trucs euh, violents où mmh. j'ai couvé. Enfin, j'ai couvé une toux pendant euh, pendant des mois et des mois et des okay. mois.
0: Et tu es convaincu que c'est en, et en, en fait, lien avec.
1: ouais. Pourquoi Parce que j'ai fait des tests et, euh, et d'ailleurs à l'époque où j'avais des problèmes de peau. Euh, je crois que j'ai compris que c'est parce que à manger trop de sucre et combiné avec des choses que j'arrivais pas à bien digérer, en fait, ça fermentait dans mon corps. Et les champignons en général, c'est un résultat d'une fermentation. Mmh. Donc, euh, tu vois, on, on nous dit de manger des, des légumes fermentés ou même les boissons qui sont à base de, de choses fermentées comme le kombucha, qui est un, un, un champignon. Et en fait, ce sont, euh, ils t'apportent des probiotiques pour ta flore intestinale. Euh, finalement, c'est histoire de bonnes ou mauvaises bactéries pour ta flore intestinale. Et moi, c'est que je ressens à chaque fois, et j'ai ressenti quand je mangeais des produits laitiers, que ben, je ne sais pas, je me sens prise, je suis encombrée, je tousse et je suis comme si j'étais enrhumée, tu vois. Et donc, après avoir fait toutes ces expériences, euh, j'ai remarqué que les moments où je mange moins de produits laitiers et moins peut-être de pain ou de farine, euh, je ne dirais pas le gluten parce que j'en sais rien, mais en tout cas, moins de produits transformés et surtout moins de produits laitiers, que je me sens mieux et ça me désencombre. Mmh, mmh. Et, euh, et ça m'est arrivé même là ces derniers temps, c'est qu'il y a encore quelques semaines, je toussais vachement et je me suis dit, bon là par contre il est question de ma santé, tu vois on parlait d'alimentation intuitive ouais. euh, il s'agit pas pour moi en tout cas de me dire allez je mange tout ce que je veux et je me soucie de rien, je mange ce que je veux mais dans la mesure des choses qui font du bien à mon corps mm. et, euh, et comme toi tu vois tu parles d'allergie euh, j'ai été voir le médecin je lui ai demandé, enfin euh, pourquoi est-ce que je tousse et que je suis souvent malade il était incapable, en tout cas les médecins que j'ai vus n'ont pas, pas mis le doigt dessus mm. Donc, euh, je suis dans la démarche d'aller faire, tu sais, des tests pour voir si vraiment j'ai une oui. intolérance, parce que ce serait intéressant de savoir. Mais en tout cas, par expérience, j'ai remarqué ce qui me fait plus ou moins du bien. Et, euh, et d'ailleurs, euh, tu fais le lien avec les émotions, et pareil que toi, cette année, en même temps que le rapport à l'alimentation, euh, je suis passée aussi par beaucoup de phases émotionnelles qui, euh, voilà, qui m'ont un peu chamboulée et ça correspondait à chaque fois aux phases en plus de l'alimentation où je tombais malade mmh. du coup euh, je confirme que le lien est très proche
0: ouais ouais bah forcément il... déjà moi je sais que j'ai un côté très compulsif avec la nourriture donc certaines émotions je vais chercher à compenser ou à me réfugier dans la nourriture mmh. donc il y a forcément une coaction on va dire je sais pas mmh. si ça existe mais en tout cas il y a, il y a ces deux facteurs qui se cumulent mmh. et... et ouais mais en tout cas moi je j'apprends je, vraiment avec toi l'idée de manger en conscience et de, de, de réfléchir à ce que... Enfin, de ressentir, mm -hmm. d'accueillir les ressentirs de son corps. Mm -hmm. Parce que c'est ça que tu fais, en fait, à chaque fois. Et de, donc aujourd'hui, euh, tu n'es plus... Tu n'es pas dans un, une alimentation restrictive, tu es dans une alimentation consciente. Parce que tu ouais. écoutes ton corps et parce mm -hmm. que tu te poses les bonnes questions et tu essaies de manger le plus sainement possible. C'est ça. Est-ce que tu aurais un, un conseil simple <coughs> pour les... Euh, les personnes qui souhaiteraient justement commencer à adopter une alimentation consciente et, et intuitive
1: euh, Alors déjà, euh, quand on dit alimentation consciente, c'est... Euh, juste pour remettre en contexte, c'est vraiment pas dans le sens d'être euh, un peu, euh, voilà, un peu perché, être un peu au-dessus de tout le monde, parce que on, est, on, est, on a compris un truc, mais oui. c'est conscient dans le sens... Euh, conscientiser le, les sensations de son corps, mmh. tu vois. Et, euh, et ce, que je, ce que je remarque aussi, c'est que je pense qu'il y a peut-être des personnalités qui sont plus ou moins euh, à même de faire ça. Euh, parce que, tu vois, pour mon exemple personnel, c'est que moi, c'est même pas... Euh, on a l'impression que je réfléchis avant de manger, de me dire... Hmm, alors, qu'est-ce qui est pour moi correct ouais. pour mon corps Tu sais, ça me prend cinq minutes. Non, mon petit corps, ça ne se passe pas comme ça, en que en tu fait. as envie plutôt de quelque chose Tu vois, alors <rire> que c'est vraiment... Il n'y a pas d'événement, voilà. Ça ne yes. se passe pas. C'est vraiment... Là, je suis face à... Enfin, je sais que j'ai faim. J envie, et en, fin, en une seconde, hein, une fraction de seconde, je sais que typiquement, si je suis chez moi, que je sois chez moi... Enfin. On va partir du principe où on est chez soi, on cuisine. Si je suis chez moi, euh, je vais juste voir ce que j'ai à dispo chez moi. Je vais me dire, ah ouais, avec ça, je pourrais faire ça. Et puis, ouais, je me sens bien, là, ça me fera du bien. Je, je me sens bien de, de manger ce truc-là, tu vois.
0: Ouais, en fait, c'est se reconnecter un petit peu à l'instinct. C'est ça. C'est un truc euh, presque, euh, presque animal, mais euh, qui, qui, qui arrive comme ça en un quart ouais, de seconde.
1: Ouais, c'est vraiment une fraction de seconde, quoi. Ouais. Et, euh, et, et donc, du coup... Un conseil, euh, ce serait de, de, je pense déjà essayer de se, de se, de se questionner par rapport à son alimentation déjà de base. Quelqu'un qui a envie, en tout cas, d'aller dans une démarche d'alimentation peut-être plus nutritive ou plus euh, adaptée pour lui, je dirais déjà de être en, en accord et être honnête sur son rapport à la nourriture. Mmh. Déjà, je pense qu'il faudrait savoir. Tu vois, tu dis que toi, es, tu peux avoir des compulsions avec la nourriture. Mmh. Moi aussi. Donc déjà, savoir est-ce qu'on est dans une démarche, on, on s'alimente parce qu'on a faim, ouais. euh, ou alors on s'alimente pour euh, combler ou mmh. euh, compenser des choses. Mmh. Et je pense qu'on le fait tous un peu. Hein. Mmh. Mais déjà, ça, c'est une première étape. Et ensuite, euh, quand on mange... Peu importe ce qu'on mange, hein, avant, de... avant de se dire est-ce que c'est bon ou pas pour moi, on va prendre un cas très pratique. Chaque fois qu'on mange, observez, on va dire, les sensations de son corps. Mmh. Déjà sur le moment, mais surtout sur les jours. L'après, oui. Sur, sur Et ouais, des... toi, voilà. tu donnes même plusieurs jours. Comme ouais, c'est euh, des... ça. Ouais. Parce qu'en en fait, le corps, il réagit déjà tout de suite hein, par rapport à la digestion, euh, s'il y a de l'allergie ou quoi. Mais aussi, il y a un temps de latence.
0: Après, il y a aussi le passage aux toilettes qui peut être critique parfois. Le... Voilà, ou Ouch. pas, parce qu'il y en a ou pour pas. qui
1: il n'y a pas de passage aux toilettes. Et ça, oui, c'est déjà un indicateur. Hein. Il y a un
0: autre indicateur.
1: ouais mmh. mais je confirme. Mmh. Ça, ça peut être... Euh... Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Et mmh. moi, j'en ai, ai... Mmh. ai appris beaucoup par rapport à ça, c'est que... Bon, là, on va rentrer dans un sujet un petit peu... Hein Inconfortable, mais, mais important. Euh, restez là. <rire> âme sensible,
0: mettez, euh, en... coupez le volume pendant deux minutes.
1: Non, oui, oui juste parenthèse, voilà, je ne sais oui. pas, la consistance ou la fréquence de, mmh. de tes sels, par exemple, mmh. ça en dit long sur ta digestion et comment yes. tu tolères les aliments mmh. Donc, euh, déjà, si le passage aux toilettes, il est compliqué, ou si même euh, c'est d'une texture un peu douteuse, mmh. eh ben il faut... Enfin, euh, c'est bien de se pencher là-dessus, Bien là sûr, tu vois.
0: écouter son corps, c'est aussi ça, c'est aussi ce que tu dis là. C'est ça, exactement. C'est aussi être conscient de, de bah, toute la, la digestion, mais ça peut aussi être à travers l'urine, où je sais qu'on dit que ouais. la couleur est un indicateur, mmh, mm, mm. donc euh, si c'est pas... Ça devrait être transparent en réalité.
1: Ben, ça, tu sais, c'est intéressant comme, enfin, ce que toujours comme sujet parce ouais. qu'il y en a qui disent aussi que si c'est trop transparent, ça veut dire que finalement, tu élimines aucune toxine et que tu... c'est juste l'eau en fait okay. que tu élimines. Mmh. Donc, quand tu bois beaucoup d'eau, typiquement, bah, oui, ça va être translucide. Mmh. Je pense que c'est toujours un bon indicateur que ce soit un peu coloré. Mais par contre, si c'est... Euh on est sur des teintes un peu trop euh...
0: jaune marron rouge
1: là il mais faut jaune foncé quoi là, ouais un... ouais là c'est un peu c'est bizarre quand même exact
0: c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit souvent.
1: mais bon pour revenir en tout cas l'alimentation oui. c'est que
0: fin de la partie euh, c'est bon revenez confortable revenez,
1: revenez. <rire> <rire> euh, ouais c'est que en fait euh c'est déjà de, de voir comment le corps réagit, déjà tout de suite l'inconfort, est-ce qu'après mmh. ton, ton repas tu te sens ballonné est-ce que tu te sens lourd, est-ce que tu te sens fatigué, mmh. euh, parce qu'il y a, quoi qu'il arrive, la digestion c'est un effort, on va avoir un petit moment, peut-être un petit coup de barre, mais... Mmh. Si on a un coup de barre à chaque fois qu'on oui. mange, ouais. et surtout, il y a coup de barre et coup de barre. Si on a un mode koala euh, à chaque fois... Bah ouais,
0: bah tu vois, justement, j'ai commencé à faire ça, moi, à prendre des notes vis-à-vis -vis de certains aliments. Attends, faut que je te les retrouve. Ouais. Parce que ça va être trop marrant, c'est toujours la même chose, en fait.
1: <rire> voilà, bah, ça C'est le mode de... koala
0: après certains <rire> aliments. Je... Ah, journal nourriture, ça s'appelle. Qu'est-ce que j'ai écrit ah, 26.04, je me sens lourd et gros après avoir mangé un flan pâtissier. Je regrette déjà, entre parenthèses, c'était comme ça les fois précédentes.
1: Mais merde, je recommence. Et
0: à chaque fois, 28.04, j'ai bu trois cafés, j'ai un peu mal au ventre. Très envie de manger une part de flan.
1: Mais merde, ça va moins Même de... si je me suis promis
0: de perdre du poids. Ok, et au final, je la mange, la part de flan, et j'ai marqué je me sens KO. <rire> <rire> tu vois, c'est que ça Mais du coup, j'ai commencé à génial, faire ce truc-là, parce que je me suis dit, mais bon, je ne suis <rire> je pas sais, encore prêt à être trop dans la restriction, oui, oui. mais laisse-moi déjà prendre conscience mm. de ce qui se passe dans mon corps. Ouais. Et, et ouais, je le vois clairement, du coup, que certains aliments ne me font pas nécessairement du bien. Après, mm. ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est de dire, il n'y a pas besoin de se restreindre, mais simplement euh, de choisir euh, ouais. quand et, et, et l'autre truc aussi que je me disais c'est que je me suis rendu compte que ce que je fais aussi, ce que j'apprends à faire c'est pas facile mais ce que j'apprends à faire c'est mmh. manger moins euh, mmh. par exemple j'ai pas besoin de manger une pizza et demie de pizza, je peux manger euh, deux ou trois parts et ça ouais. peut me suffire ça mmh. peut être cool, c'est aussi ça ouais. euh, faire des écarts parfois écarts entre guillemets mmh. parce que tu t'es plus toi dans cette conception restrictive et de jugement etc mais c'est ouais. plus... Euh, le côté, euh, est-ce que je suis obligé de manger un burger entier, tu vois Est-ce que je peux pas le couper en deux, par exemple, et le ouais, partager avec quelqu'un ouais, je vois. Est-ce que je suis obligé de prendre des frites avec mm. Est-ce que je peux pas prendre une salade, plutôt
1: Ben, ça en va. fait, tu vois, ça, ça, franchement, ça demande beaucoup de... de, de l'honnêteté avec soi, même oui, si ça, ça peut ça. paraître un peu... Euh... L'honnêteté,
0: pour moi, ça commence à dire, je me connais.
1: Exactement. Tu me mets
0: le truc entier, je vais tout manger. Exactement. Donc, déjà s'il te plaît, coupe -le moi en deux.
1: <rire> non, mais ça, c'est un exercice qui est hyper dur parce que, uh -huh. tu vois, moi, je, je pêche à chaque fois. C'est que je me connais par cœur, mais je fais comme si je ne me connais pas.
2: Mm -hmm. et, On est tous et coupables y a de plein ça.
1: De fois, bah oui il y a plein de fois où, euh, tu vois, je vais avoir envie de, je sais pas, une boisson ou... ou... Ou de grignoter quelque chose. Mais en fait, moi, c'est que je vais avoir envie de grignoter, mais juste un morceau du truc. Mmh. Et pas forcément euh, toute la boisson ou, ou tout le gâteau. Ou, ou je sais pas moi, toute la crêpe, par mmh. exemple. Mmh. Et à chaque fois, du coup, je vais... Difficile. Ouais, je vais prendre un petit peu. Et en fait, je me rends compte que, bah mince, je peux pas finir. Et je dis aux autres de finir. <rire> ça, ça va. Et... Moi, ouais.
0: moi, il m'arrive l'inverse. C'est de dire, ouais. je vais pas tout manger. Mmh. Mais je commence à manger un peu. Et ouais. surtout que les trucs sucrés, ça me fait ça. Et ouais. c'est tellement bon... C'est tellement, enfin, il y a un truc avec le sucre, c'est vraiment, ah bah ouais, ouais. c'est de la drogue, quoi. Clairement. Et du coup, j'ai envie de terminer, ça m'arrive mmh, souvent. Mmh.
1: Donc, ouais, euh... bah c'est ça, c'est, tu dis l'honnêteté avec soi, et en fait, mmh. euh, quand tu parles de, ouais, de s'écouter, ça, ça passe par là. C'est, du coup, je pense, c'est s'observer, mmh. donc euh, voir comment on réagit à ce qu'on mange. Et, euh, et quand je parle d'honnêteté avec soi, c'est, il y a des moments, par exemple, on... on a envie de se goinfrer parce que euh... Voilà, je me dis, il faut quand même, euh, on est humain, il y a des moments où ça va arriver. Il ne s'agit pas non plus d'être euh, dans la conscience euh, tout le temps. Il y, a, il y a un adage qui dit, des fois on a envie d'être un peu fou. Hein. J'aime bien <rire> celui-là. Et euh, ouais, c'est qu'on a envie de se laisser aller et c'est ok. Mais je pense que si on parle de santé, ou en tout cas d'alimentation intuitive et, co et consciencieuse, en tout cas avec conscience, c'est de se dire de vraiment d'écouter son corps et son, ses, ses ressentis quoi. Mmh, par mmh. exemple hier je me suis enfilé deux pizzas euh, avec je sais pas un, des milkshakes par exemple parce que moi ça c'est mon truc pizza, milkshakes, j'adore les milkshakes mmh. mais à la fin je me sens mais laisse tomber quoi ouais. et le lendemain je me sens KO, oui. tu vois je me réveille avec le visage gonflé parce que produits laitiers trucs machin et puis en plus c'est lourd c'est mmh. gras, j'ai mangé tard mmh. donc le truc c'est de se dire ok je me sens comme ça et ce qui est euh, délicat, c'est qu'on peut être euh, tenté de réitérer le truc, mmh. tu vois mmh. Et, et c'est comme ça, finalement, que ça devient un mode de vie, entre guillemets, pas sain. Mmh. C'est que tu te dis, bon, je me sens comme ça, mais la faim appelle la faim, le sucre appelle le sucre, le Tout gras appelle fait. le... Donc, tu te dis, bon, allez, ce matin, je m'enfile un flan, mmh. après mes pizzas et mon milkshake. Mmh. Sauf que tu sais d'entrée le jeu que ça ne va pas te faire du bien.
2: Mmh.
1: Et tu as l'expérience qui te prouve que, donc là, il ne s'agit pas de te restreindre, mais de te dire que de trouver quelque chose qui pourrait te faire du bien, psychologiquement, émotionnellement, et physiquement, pardon, mais euh, tout en, en, en rééquilibrant mmh. ton, ton alimentation de la veille. Mmh, mmh. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être de la restriction.
0: J'entends, ouais.
1: Mais par exemple, toi, t'aimes les flancs, ben, c'est là aussi, c'est intéressant d'expérimenter. Et moi, dans ma démarche de cuisine... Ben, je me fais plaisir parce que ça me force à trouver des, des palliatifs, yes. <rire> tu vois, des trucs qui vont faire que je vais être satisfaite de ce que je mange, c'est pas tout à fait les mêmes sensations, mais en tout cas, je serai ok et pleine de ce que j'ai mangé, quoi, ouais. qui me fera du tu bien. Tu te fais
0: plaisir sans te faire du mal. C'est ça, En fait. exactement. Euh, Gladys, <rire> j'ai kiffé cette conversation avant de conclure, mm -hmm. avant de conclure. Euh, Karl, t'avais des questions à poser à Gladys non, t'as à... Ok. Je voulais savoir parce que je t'ai vu écrire plein de trucs, donc je me suis dit, euh... peut-être Karl il a des, re des remarques. De ou des... Tu peux non, nous non, dire La
1: discussion est ouverte. Je témoigne de...
0: Quand ou si tu veux, peut... tu peux prendre ma place et faire une petite... Oh, euh, non, si tu veux. Ok. En fait, je... On t'entend pas bien, mais... Oh,
1: okay. Un petit peu.
3: Je me rappelle quand Gladys est venu de Guadeloupe. Vas-y, prends
0: le mic. Parle bien dans le mic.
3: Je me rappelle quand Gladys est venu de Guadeloupe. La première chose que j'ai vu, c'était son visage quoi, mm. et là, c'était vraiment, c'était un chantier, mm. c'était vraiment un chantier, et ça m'avait tellement marqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, je me suis dit, ah ouais, elle, ces trucs de véganisme là, ouais, ça commence à foirer, mais après, il euh, y a eu vraiment en fait ce changement au niveau de, de, de la peau, et là, oui, là on a pu voir qu'il euh, voilà, qu y a eu une amélioration vis-à-vis -vis de ça, mais c'était vraiment euh, choquant vis-à-vis -vis de, mm. vis -vis de ça, ça je me rappelle très bien de ça.
0: Yes. Merci, Karl.
1: Bon, il est en train de dire euh, de façon très politiquement correcte que j'étais affreuse. <rire>
0: il est en train de dire qu'il a eu peur pour toi. Il a eu peur
1: pour moi Il a, il est en train de dire ça va, c'est s'est Maintenant, je la tolère. Est
0: <rire> Gladys, euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de, de conclure
1: euh, Ben, je pourrais ajouter plein de choses, mais euh, non, de façon... Global, euh, je dirais que, ouais, c'est intéressant de... Aujourd'hui, en tout cas, je vois que c'est un sujet pour énormément de personnes, l'alimentation, la santé, etc. Euh, je trouve que c'est intéressant qu'on ait cette discussion, surtout parce il euh, y a tellement de courants et il y a tellement de pensées différentes avec les réseaux, avec tout ce qu'on peut entendre de partout. On est beaucoup dans dans le meilleur euh, de quoi que ce soit hein. qui aura le, la meilleure conviction la plus juste ou celle qui aura le plus de valeur et, et c'est important de revenir à soi comme plein de choses c'est important de revenir à soi mmh. et euh, surtout je pense qu'il n'y a rien qui, qui dépasse en tout cas qui prévaut sur l'expérience le plus important c'est de faire sa propre expérience et, euh, et limiter au plus les dogmes parce que je pense que à un moment donné, dans une vie, ça a fait son effet. Parfois, on a besoin un peu de repères, etc. Donc, c'est mmh. pas mal, mais c'est bien de toujours garder son bon sens et mmh. de prendre du recul sur les choses et d'avoir une capacité à, à remettre les choses en, en cause, en question. Et, euh, et surtout, d'être euh, ouais, en phase avec soi, en phase avec son corps, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et de ne pas être gêné euh, d'avoir une approche euh, qui est la nôtre, quoi. Mmh.
0: Qui nous correspond Qui
1: nous correspond, ouais.
0: Hmm. Une question un petit peu perché. Euh, tu parlais tout à l'heure de quand tu faisais ton jeûne, tu as dit qu'il y a des moments où tu sentais que tu planais un petit peu et tout. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Ou peut-être que tu as vécu euh, des états de conscience un petit peu altérés quand tu faisais certains certaines expériences Beh, avec ton corps
1: Ouais, un moment j'étais carrément. À j quoi ça ressemble J'étais en lévitation, j'étais au-dessus ouais. de l'arbre, tu vois, il y avait un palmier en face de moi, euh, j'étais au-dessus. Et je voyais... Non, c'est pas vrai. Putain, je suis déçu. <rire> Moi, j'étais à fond dedans, vous avez vu ou pas ouais, 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 ouais. C'est exactement ce que je voulais entendre. Non, euh, non quand je dis que je planais, je n'ai pas vécu d'expérience de, de, particulière, mais c'est juste que je sentais... À l'époque, je méditais beaucoup. Yes. Je méditais beaucoup et je me relaxais beaucoup. Je pouvais passer des heures allongées sur mon mat, mm. euh, à fermer les yeux, à juste ressentir tu sais, la brise sur mon visage ou de sentir... Euh... Euh, ma respiration et je faisais aussi beaucoup de respiration je faisais des, exer des exercices de respiration profonde mmh. et il euh, y a une fois par exemple du coup estomac vide hein, le matin je faisais ça première chose dès que je me réveille euh, j'avais fait euh, ouais, des exercices de je crois, respiration du feu c'est comme ça qu'on mmh. appelle ça et après, j'étais restée en apnée quelques secondes. Et en fait, l'exercice, c'est pour te mettre justement en transe, ou en tout cas, euh, te connecter à ton troisième œil. Mm. Et j'avais fait ça euh, quelques minutes. Et j'étais au bord de... Tu sais, quand tu manques d'air mm. En fait, j'avais maintenu le truc... Mm. Et j'avais senti que... Enfin, je me suis sentie partir. Mm. Mais partir euh, là-haut. Hein. Mm. Et ça a duré quelques secondes. Mm. Donc, c'était une espèce de transe où je sentais que... Tu vois, comme quand tu médites et que tu arrives vraiment à lâcher totalement. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais... Tu arrives à lâcher totalement. Physiquement, tu es tellement détendu. Que tu sens que tes yeux, à limite, ils se retournent. Et, mm. tu... et tu... ça tourne, quoi. Mm. Et j'avais ressenti ça. Et sinon, c'était plutôt d'autres moments où je méditais. Où euh, je me sentais vraiment, euh, ouais, genre juste euh, planer, tourner. Et ça m'a fait des sensations que je n'avais jamais ressenties avant. Mmh. Et il y a une euh, dernière anecdote. Et mince, j'ai envie de tousser.
0: Tu as le droit de tousser.
1: Bon, tu couperas au montage. Hein. On verra. Ouais, donc en fait, ça, c'est un truc. Je vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça s'est produit. Même encore d'en parler, c'est trop bizarre. Ok. C'est que j'étais en train de, de m'étirer ou faire du yoga, je ne sais plus. Yes. Et, euh, et je m'apprête à faire un pont ici en arrière, comme ouais. ça. Je tombe en fait en arrière sur mes mains. Et en une demi-seconde, en fait, j'ai perdu connaissance. Ok. J'ai perdu connaissance, alors je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit exactement pendant les phases de jeûne, mais c'était pendant ma phase où j'étais perchée quoi qu'il arrive. <rire> Donc euh, je fais le, po le pont, voilà, et, euh, et je m'abaisse. Et en m'abaissant, en fait, une demi-seconde après, j'ai ouvert les yeux. Et en fait, j'étais allongée par terre mmh. et j'ai eu un trou de mémoire. Je ne mmh. sais pas ce qui s'est passé. Mmh. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que je me suis souvenu d'avoir entendu un boom. Mmh. Donc en fait, je crois que je suis tombée, j'ai perdu connaissance, je me suis cognée la tête sur mmh. mon mat mmh. et j'ai ouvert les yeux une seconde après. Mais incroyable, je ne sais pas du tout si c'est lié à... <coughs> à, mon... À, mon état de... à mon état physique
2: mmh.
1: ou bien... Euh à une fatigue ou à un état de conscience, j'en ai mmh. aucune idée. Okay. Donc ça, c'est les épisodes les plus euh, étranges qui me sont arrivés.
0: Super intéressant. <coughs> ben, merci en tout cas de, de nous raconter ça et de, de nous faire confiance. Je veux, je veux dire aussi un, chose, tu veux ajouter quelque chose, Karl, bien sûr. Je dire,
3: toi, um, on... Ce que je voulais rajouter, ce que j'ai bien aimé, c'est la cuisine au début. Mmh quand elle disait que cuisiner et partager sa nourriture, c'est une expression d'amour et je trouvais que c'était super beau. Mm. C'était super beau mm. d'avoir ce côté, euh, si je peux dire, spirituel, de donner en fait ce que l'on a, a, de donner ce que l'on a pris le temps de faire, de partager en fait le bonheur. Parce qu'au au final, manger, c'est vraiment partager. Comme euh, ton ami, tu, dis, tu disais que un repas est meilleur quand en fait il est partagé. Mm. Je trouvais que c'était super beau. Je pense que ça va me donner... Euh, Envie d'apprendre à cuisiner, vraiment. Et je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et ça donne envie aussi d'inviter de, des gens et de cuisiner pour eux.
0: De partager De partager. Grave. Merci, Carme.
1: Et juste par rapport à ça, euh, tout à l'heure, j'ai. J'ai pas. Euh... Je suis pas revenue là-dessus. Mais euh, c'est marrant que tu parlé, du coup, d'amour dans le fait de cuisiner parce que <coughs> ça m'est arrivé il y a pas longtemps. J'ai reçu des amis à la maison. Et. Euh... Et en fait, j'avais cuisiné, j'avais cuisiné quelque chose, mais j'avais cuisiné dans le rush et euh, dans la pression de est-ce que ça va leur plaire, etc. Et quand ils sont arrivés, ou en tout cas, enfin avant qu'ils arrivent, j'ai goûté ce que j'avais fait et j'étais pas satisfaite. Et quand ils sont arrivés, je leur ai dit par contre, je leur ai dit, je suis désolée, j'ai pas cuisiné avec amour en fait. Du coup, mmh. ça aura peut-être pas un goût. Euh... Enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'ai imaginé. Et, euh, et ils m'ont dit oh, mais pourquoi comment ça t'as pas cuisiné avec amour et je leur ai expliqué qu'en fait c'est parce que j'étais ma tête était ailleurs j'étais en train de cuisiner mais j'étais pas dedans oui. et du coup effectivement ça a pas la même saveur mm. et j'expliquais ça euh, bah une enfin une des amies qui était là je lui ai déjà expliqué ça en disant que <coughs> que pour cuisiner parce que ça nous est déjà arrivé d'être là toutes les deux et moi je cuisine pendant qu'on papote et en fait j'arrive pas du tout donc, tu vois, je parlais du côté méditatif dans le fait de cuisiner. Et dans l'expérience culinaire, pour moi, c'est vraiment... Euh, J'ai besoin de cuisiner, mais d'être dans ma zone, en fait. Mmh. À la limite, j'écoute de la musique, mais je ne peux pas parler en même temps parce que sinon, ça me... Enfin, je ne suis, je suis pas là, quoi. Et dans, dans la cuisine, je pense que ce qui donne de la saveur, même si on n'est pas euh, à l'aise avec la cuisine, pour des gens qui veulent apprendre à cuisiner... Parce qu'encore une fois, moi, je, je maîtrise certaines choses, mais je ne suis pas du tout une pro ou quoi que ce soit. Hein. Mmh. Et euh, ouais, je dirais que c'est d'y mettre vraiment de l'intention. Mmh. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être réussi. Mmh. Bien sûr. <rire> mais en tout cas, je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment l'intention qu'on met dans dans ce qu'on cuisine, dans comment on cuisine et le fait d'être vraiment là parce que tu vois des fois on cuisine juste pour se remplir et moi-même ça m'arrive de cuisiner quand j'ai pas le temps Il euh, faut que je mange un truc vite fait donc euh, je vais mettre un peu de sel, un peu d'épices mais ce sera, euh... tu vois quand les mamans elles cuisinent un plat qui a mijoté pendant 8 heures il ouais, fait... ouais. y a de la saveur jusqu'à la goutte de sauce quoi, ouais. tu vois ouais. et ben c'est ça qui fait la différence
0: complètement d'accord <coughs> je... voilà c'est quelque chose qui ne peut pas se mesurer en fait mais c'est de l'ordre du ressenti de l'expérience mmh,
2: mmh.
0: est-ce que euh, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans en tout cas je me reconnais là-dedans de ressentir euh, l'amour et l'énergie qu'une personne a mise dans, ce, dans un repas mmh. et pour moi c'est un des meilleurs trucs ouais. euh, Gladys, merci beaucoup j'ai kiffé cette conversation merci pour euh, ton honnêteté, ta vulnérabilité de, de partager euh, ces épisodes personnels de ta vie et euh, pour moi, c'est super enrichissant parce que ça me fait euh, penser à... En tout cas, ça m'aide dans ma démarche vis-à-vis euh, -vis de, de ma manière de m'alimenter. Voilà, ce que, je, ce que mm -hmm. je mets dans mon corps et, et dans ma démarche aussi euh, qui commence à peine d'améliorer mon mm -hmm. alimentation, justement. Euh, pour les gens qui, qui ont apprécié cette conversation et qui souhaiteraient euh, soit te contacter, soit voir ton blog, mm
2: -hmm.
0: où est-ce qu'on te trouve
1: alors j'ai du coup un site ouais, qui s'appelle onlytoglad.com et je crois que Mourad va l'écrire. Avec plaisir. Et merci à toi pour cette conversation, c'était vraiment top. Moi aussi ça me permet de, de, de me, bah, me reconnecter un peu à tout ça, de, dans le bain de tout ça. Et puis euh, ça me fait toujours, euh, moi ça me fait plaisir de partager ça. C'est vrai que je ne sais pas si j'ai une fois vraiment eu l'occasion de partager ça en profondeur comme on l'a fait aujourd'hui.
0: Non, je pense qu'on n'en a Donc... jamais parlé euh, comme ça.
1: Ouais, du coup, euh, je trouve ça vraiment euh, intéressant, c'est agréable à partager, c'est plaisant de voir aussi que, ben, ben, que toi ça t'intéresse et que mmh. ça puisse intéresser d'autres personnes. Et je trouve que chaque parcours est intéressant, mmh. surtout quand il s'agit de santé. Euh, voilà, donc merci beaucoup de, pour ce temps, de m'avoir écouté et, euh, et un plaisir de partager ça avec d'autres personnes et si je pouvais euh, conclure, je dirais vraiment que pour moi, tout est de l'ordre du, voilà, du ressenti, mmh. de l'écoute de soi. Et euh, j'encourage vraiment les gens à, à se faire confiance, à s'écouter, de pas avoir peur de sortir de leur zone de confort. Parce que, voilà, ça peut être très libérateur et révélateur.
0: C'est une super conclusion. Merci beaucoup Gladys et, et merci d'avoir partagé ce, ce joli voyage. Je dois remercier. Merci à Carl. Carl, notre, notre grand assistant. ami Carl, ouais. qui s'est vraiment bien occupé de, de tout ce qui se passe derrière ouais. la caméra, autant le son que les deux caméras, que les lumières.
1: Que la boisson. Que
0: de nous garder hydratés. Merci beaucoup, Carl. Et merci pour merci tes, beaucoup. tes commentaires qui étaient très pertinents.
1: Merci beaucoup, Mourad. Merci à vous.
0: Merci à toi, merci à vous. Et je vous dis à très bientôt, les amis.
1: À bientôt. <rire>